0: Mijn naam is Tom Amoes en als ik een marsmannetje tegenkom, ren ik heel snel de andere kant op. En laat ik andere mensen het eventjes ontdekken.
1: Mijn naam is Mark Deuze uh, en als ik een marsmannetje tegenkom, dan doe ik denk ik in de volgorde van Ramse Shaffi, uh, zing, weg, <lacht> lach, werk en bewonder. Ja. Mijn naam is
2: Ruud Vos en als ik een marsmannetje tegenkom... sluit ik vrede namens de robots en gaan we samen mensen afknallen.
3: (lacht) So we mean no harm to your planet.
4: (lacht) Mijn naam is Linda Duits en als ik een marsman zou tegenkomen... en ik heb wat gedronken, dan zou ik zeggen... kom maar, kom maar, wat had je nou? Uh, Dat soort dingen. Uh En in de nuchtere staten ben ik uh, met Tom mezelf (lacht) uit voets aan het maken...
2: Ik was bang dat je ging vragen van... laat maar zien wat voor tentakels je hebt.
0: Oh. <laughs> dat Omdat is vast er... wel een soort van een, een B-versie van uit de jaren zeventig... van dit verhaal waar dat in
3: gebeurt.
4: Ik zit mm. nu te denken dat mijn Dungeons Dragons personage... ermee zou flirten.
3: <laughs> ja.
4: Vandaag gaan we het hebben over War of the Worlds, een bekend science fiction boek, filmreeks, hoorspel, televisieserie, radio, set, het is eigenlijk alles, het is een soort keten van uh, adaptaties. Um, we gaan het hebben over het radiodrama, of het hoorspel eigenlijk, uit 1938 en over The War of the Worlds uh, uit 1953, de film, en over War of the Worlds, de 2005 film. Dus niet over de serie die recentelijk is uitgekomen.
2: Welke van de twee? Want er zijn er twee uitgekomen. Oh, yeah. dus nee. uh, over,
4: over al die niet. Dus als nee. je bang bent voor spoilers daarop, no worries. We spoilen dus alleen uh, het plot van eigenlijk wel waar die <lacht> series ook wel over gaat. Anyways, um, uh, eerst uh, stel ik graag aan jullie voor onze gasten. We hebben Mark Deuzen te gast. Mark is hoogleraar Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Het bijzonder op het gebied van journalistiek en um, ben jij een beetje geeky, Mark? Zeg ik, vraag ik aan iemand die een T-shirt aan heeft met art plus beer is culture. Ja, dat is een geeky T-shirt. Ja, ja
1: question answered. T-shirt dat p-
2: lezen meegeeft is altijd geeky inderdaad. Ja, precies, ja, ja, ja.
1: Nee, maar, maar, maar ja, sowieso denk ik dat iedereen wel uh, geeky is op een bepaalde manier. Uh, ja, zeker wel. Uh, um, um, Oldschool geeky, musica, music geek, absoluut. Wat minder misschien in, in films en televisie, maar zeker uh, games en muziek. Ja, absoluut.
4: Mooi. En uh, Ruud Vos is ook weer bij ons de gast. Hij was er al twee keer, twee keer. eerder...
2: Ja. Weet je nog Olhage afleveringen? Uh, Firefly en Charlie Kaufman. En
4: die over Charlie Kaufman, dat is waar. De twee
2: uitersten van cultuur.
4: En je bent filmjournalist of zoals je zelf graag zegt... Uh, professioneel filmliefhebber.
2: Ja, dat valt nog net iets meer... alle dingen die ik doe... met ook nog bijvoorbeeld films en leiden, mensen interviewen uh, voor een publiek... uh, podcast maken. al al, Lekker containerbegrip om alles in te mieteren.
4: Ja, je bent zelfstandig gespecialiseerd in film. Hm.
2: Als je je mijn uh, mijn, mijn KVK-inschrijving gaat Uh, voorlezen, inderdaad.
4: uh, Ja, en uh, mensen kennen je misschien van de podcast... Duimpje worstelen, waarin je uh, in gesprek gaat discussie gaat over over een film met iemand. En als mensen je daar niet van kennen, dan moeten ze dat dus gaan luisteren.
2: (laughs) Wat mij betreft, uh, alsjeblieft, doe het. Ik steek er veel moeite in. Ik uh, ben nu weer bezig met een edit waar ontzettend veel moeite in gaat zitten. En ik vind het vervelend dat die nog niet af is, terwijl het eigenlijk de bedoeling al was afgelopen weekend. Dus alsjeblieft luister, duimpje worstelen. Welke film? De volgende. Waar jullie je edit
4: voor aan het doen van mensen?
2: Mank. Oh, yeah. En als je het over Mank hebt, moet je het ook hebben over de film die wordt geschreven in Mank, namelijk Citizen Kane. Dus dat heb je een heel rijk onderwerp. Oh, Orson Welles. Uh, <laughs> cirkel
4: rond, cirkel <laughs> rond. Um, voordat we uh, aan Orson Welles en War of the World gaan, gaan we natuurlijk eerst um, terugblikken. Mark, mm. wat heb jij ons te tippen?
1: Te tippen?
4: Of, uh, of af te krijgen, dat mag ook.
1: <laughs> Weet je, uh, uh, unpopular opinion, ik vind Rings of Power heel gaaf. En dat wordt jullie volgende, geloof ik. Hè. Ja, ja, maar dat, ja, is, ja. dat
4: is in een geeky podcast is dat niet een unpopular ja. opinion. Oh, dat oh, zou okay. je verbazen,
0: denk ik. Is, is dat is een behoorlijke ja. discussie. Ja. Er, er is een reuring over. Oh, er is, is een reuring. Ik heb nog
4: helemaal niks gezien, ik schrijf het voor mij uit.
0: Ja. ja,
1: nee. Er was al ik, reuring uh, over voordat die uitkwam. Toen ja, eester. precies. Dus ja, en zo. Daar heb je iets wat in de Lord of the Rings uh, speelt. Kan niet anders dan reuring uh, ja, opleveren. Iets mm. wat, waar mensen zoveel over voelen. Maar uh, nee, ik heb, ik heb er eigenlijk met heel veel plezier nu al twee keer naar gekeken. Dus uh, ja, nee, laat maar komen.
4: En wat maakt dan dat je, er, dat, je, dat, je dat plezier eruit
3: haalt?
1: Het is dus lang genoeg geleden dat ik de eerste gezien en gelezen heb. Ik denk als je het achter elkaar ziet, leest, CQ voelt... Dan is het inderdaad uh, van, hè, wat is dit nou? waar gaat het over? En, en dit is niet in de sfeer van hè, wat dan ook je favoriete invulling mag zijn, maar als gewoon als iets op zichzelf.
2: Ralph Bakshi, motherfucker.
1: Precies, nee, nee dit is gewoon echt. Uh, ja, ik was echt. Uh, ik, ik ging er sceptisch in en ik kwam er uh, met een big smile uit.
4: Nice. dat um, yeah, is voor jou dus niet zo.
1: Ik heb er nog helemaal niks
2: van gezien. Uh, Oké. Okay. Oh. Ik ben op zich best benieuwd, maar niet zo benieuwd dat ik hem meteen in ben gedoken. Ja, ja. Um, dus ja. Um, nou ja, de, de, ik, 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 ik kom er een keer aan toe. Maar niet met het, met het enorme um, tempo waarmee ik bijvoorbeeld destijds uh, wel ook in Game of Thrones ben gestapt. Ja. Ook, ook de uh, House of Dragons, ook nog niks van gezien. Ja. Ja. Ik, ik, ik herken dat wel, dat mensen met uh, The Rings of Power niet per se die
0: urgentie voelen. Mm. Die nu bijvoorbeeld wel met House of Dragons volgens mij wat meer gevoeld wordt. Want ik fietste hier naartoe. Maandagavond, als ter, we het opnemen, en ik zag op meerdere tv's op mijn route hier naartoe, zag ik House of the Dragon opstaan, en ik heb het ook net gekeken. heel oh, yeah. ja. En ik heb daarover met collega's op werk. En de Rings of Power is heel erg. Ik oh ja, even... daar moet ik nog aan toekomen. Ja, yeah. moet ik even kijken nog. Niet echt mensen daarover gehoord. Misschien ook dat er weinig mensen in Nederland Prime hebben. Dat maar, dat maar,
2: is? is Rings of Power wel een beetje een. Uh, sorry, is House of the Dragon wel een goede fantasy-remake van House of Gucci?
0: <laughs> 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 um, nou. Eerlijk, drama in een machtige familie, mm-hmm. mensen die vermoord worden uit onverwachte hoek. Het zit er wel allemaal in. Goeie outfits. ja Had je nog iets, <laughs> Mark?
1: Nou, nee, maar dat, dat is heel erg. Ik bedoel, kijk, in, in, in mijn uh, mini-universum van vooral muziek. Uh, uh, gewoon uh, mijn, mijn twee favoriete bands hebben gewoon alle twee nieuwe platen uit. Dus ik ben helemaal gelukkig. Ik doe eigenlijk niks anders. Ik, uh, ik, ik uh, kijk ook helemaal, helemaal, helemaal geen donder meer. Ik zit, yeah, zit alleen maar naar de muziek te brengen.
4: Welke bands hebben welke platen?
1: Emulation uh, en uh, Motorcycle. En, uh, en, en alle twee, weet je wel, dan denk je echt van... nou, die gasten zijn toch nou onder andere van klaar. Oud, ik bedoel, ik heb Immolation ooit nog geïnterviewd in Paradiso... toen zij 16 en ik 18 waren. Uh, als journal- beginnend muziekjournalist. En uh, nou praten we het over eind jaren 80. En die gasten die zijn nog steeds gewoon smeriger en vetter en urgenter dan. Ik snap niet hoe het is. Ja, het is supercool. Dus uh, nee, uh, ik
4: ben blij. Marks ogen gaan
1: er helemaal ja. Ja, ja, ik ga van aansluiten. Absoluut, ja. ja.
2: Riet. Nou, ik, ik ben eindelijk een keer begonnen... terwijl het, het is al een paar maanden uit volgens mij... maar aan uh, Sandman op uh, Netflix. Mm-hmm. Uh, ik heb de strip, strips daarvan al een tijd uh, teruggelezen. En uh, de, de, ik heb nog maar vijf afleveringen ervan gezien. Maar ik ben tot nu toe heel erg in mijn nopjes ermee. Mij. Niet omdat ze zo goed de strips volgen... wat, mm-hmm. wat prima is, wat fijner ze zou... maar het, het voelt gewoon lekker als een tv-serie. En dat is, geen, ene, dat is het, het, het belangrijkste wat ik ervan wil. En het lukt ook gewoon wel lekker die wereld in, of dat is wat ik per se erbij voel als ik het, als het de strips heb gelezen, maakt me niet uit het kijkt gewoon lekker weg en het is interessant, dus dat is uh, niet ieder ja. geval maar nu na vijf afleveringen denk je dat ik een pauze moet inlassen, omdat ik uh, nu uh, in een binge-modus ben gegaan sinds gisteren, om Crazy Ex-Girlfriend seizoen drie af te kijken, voordat dat van Netflix verdwijnt, want het blijkbaar gaat het weg oh echt? ja, helaas, wat jammer zeker, we moeten nog twee seizoenen dus, dus dat, is effe, dat neemt nu even de plek daarvan in. Maar uh, ja, goed, uh, eerste aflevering daarvan ook leuk. Maar andere uh, wat ik nog wilde aanraden, wat ik heb gezien afgelopen week, is Decision to Leave. Voordat hij verdwijnt uit de filmhuizen, want ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Uh, hij draait nog best goed, voor zover ik weet, maar die is wel minder aan het worden. De film van Park Chan Hoek, bekend van vooral Old Boy. Grote filmklassieker uit 2003, als ja. ik me niet vergis. Over een man met een hamer. <laughs> Decision to Leave is wat subtieler dan dat. Wat, wat meer een, een, een ja, filmnoir-achtige film. Maar behalve film Noir heeft het ook veel... Ja, bijna varsicale comedy zit erin. Er zit romance in, er zit mysterie in, er zit ook suspense in. En het is allemaal in een grote mix met nog wat echte, echte Zuid-Koreaanse flavor eraan van Park Chan-hoek. Ik, ik, ik was er echt heel erg blij mee voelde de lengte van die film, maar het is zo eentje van... je voelt de lengte, maar ik had er geen, mo- geen enkel moment een probleem mee met die lengte.
4: Hoe lang is die dan?
2: Ja, twee uur twintig minuten of zo. Um, ja. Ja. Mm.
0: <laughs> Decision to Leave was ook een van mijn terugblikken, dus ik haak daar gewoon lekker op aan dat ik er helemaal mee eens ben. Dat gewoon een hele mooie, fijne film is prachtig geschoten. Mm-hmm. Uh, hele mooie locaties. Uh, en een plot dat inderdaad tegelijkertijd een soort van een thriller... Puzseldoosje is dat je op wil lossen. En een verrassend ontroerende film over liefde tussen de moordenaar en de detective. Ja. En uh, thematisch allemaal lagen waar je gewoon lekker op kapot kan nadenken als je ja. de bioscoop uitkomt. Een he- hele le- lekkere film om te kijken.
2: En nooit voorspelbaar. Nee,
0: totaal niet. Nee, dus uh, echt alle clichés die al die genres hebben, uh, uh, die die aanhaalt voorbij. Dus dat vond ik heel erg uh, vet om te zien. En uh, volgens mij heb ik hier nog niet over verteld in de podcast... maar ik ben, uh, we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt voor de zomer over uh, Dungeons Dragons... en over hoe leuk het is om dat te spelen. Uh, en ik ben sinds kort ook begonnen met het DM'en van mijn eigen Dungeons Dragons games. Wat super leuk is en super extreem nerdy. Omdat je zoveel huiswerk moet doen en helemaal moet voorbereiden. En dan komen de spelers en dan heb je een soort van wereld voor ze waar je ze in loslaat. Dat is zo ontzettend leuk was ook wel lastig, omdat ze, jij hebt allemaal dingen voor ze bedacht... en houdt allemaal dingen voor ze voor van... hoe gaat dit dingetje doen? Hoe gaat dat dingetje doen? En dan lopen ze daar of straal voorbij... of ze doen iets totaal anders dan wat jij had ingeschat. Dus het is ook een oefening in de controle opgeven in zo'n spel. Wat ook wel hartstikke leuk is.
4: Zal je het um, mensen aanraden om ook te gaan DM'en?
0: Als je de tijd hebt... <laughs> en de zin om je dus er echt helemaal in dat spel te verdiepen... en uh, niet alleen alle regeltjes uit, hoofd, uit je hoofd te kennen en het hele verhaal, maar ook de wereld waarin dat verhaal zich afspreekt en alle mogelijke mensen die je spelers daar tegen zouden kunnen komen. Kling, het klinkt nu alsof ik het ah, mensen schrikken, maar dat is helemaal niet zo. Want het is wel echt heel leuk en je krijgt er heel veel voldoening uit. Maar het is
2: gewoon wel werk. Toch voelt het voelt een beetje als aanrader voor mij, persoonlijk. Pssst, weg van de eerste tijd om de twee grootste fantasy series van dit moment te kijken. <laughs> ja, 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 daar ga je al.
4: <laughs> Wil jij
2: nog nooit gedaan? Ah. maar Ik ben er heel benieuwd naar om het eens een keer te doen. Ja. Dat hartstikke leuk. Ik kan het heel erg aanraden. Ja,
4: dan, moet je, dan moet je daar dan eerst mee beginnen, denk ik. Mm. Um, ik had heel veel zin, zoals de luisteraar zich misschien herinnert... in uh, Bland, een uh, fictiefilm over Marilyn Monroe. En um, het was echt heel verschrikkelijk. Ik heb hem afgezet. Wow. Uh, ik was echt... Ik schrok gewoon van hoe zij wordt neergezet. Mm. Totaal als een soort... Ja, echt helemaal zonder enige agency. Helemaal gereduceerd tot een soort uh, obvious jeugdtrauma's. Waarvan, uh, wat ik begreep... Jij zit te knikken, Riet nou, waarvan van, ik wat ik erover heb
2: gehoord. Heb... Ik heb hem niet gezien. Maar ja. dit is wat ik aan één kant van het spectrum heel erg hoor. En er zijn mensen die hem heel goed vinden.
4: En, maar dus het is helemaal niet duidelijk of zij die jeugdtrauma's op die manier had. En alles wordt daar dus aan, uh, aan opgehangen. En ik kan gewoon, ik kan gewoon echt... Ja, voor, voor mij is Marilyn Monroe gewoon een super voorbeeld. En um, ik zie altijd va- of, ik zie vaak in dit soort vrouwen de, de sterke vrouwen, zeg maar. Of de, of, de, of de agency, of de krachtige kant die, die daar aan zit. En die dus juist haar altijd ontzegd zijn uh, hmm. in de geschiedenis. En nu dus weer. Dus ik, nou, ik, ik kon het gewoon echt niet aanzien. Um,
2: Lees geen interviews met de regisseur over deze film. Oh. Wat dan? hij Noemde, volgens mij was het How to Marry a Millionaire. Uh, dat hij hij, hij had erover dat hij nooit naar de films keek van Marilyn Monroe en How to Marry a Millionaire. Daarin zei hij dat ze in principe glamoureuze hoeren spelen, de vrouwen in die film. Yeah. Van waarom is glamoureus? Omdat ze mooie jurken dragen, maar nou, eigenlijk zijn ze toch gewoon een soort van veredelde hoeren. Ja. Yeah. Uh, mm. yeah. oh. Het geeft al een beetje weer. klinkt wat zijn, een beetje misogyne gewoon. Ja. Ja, hoe die gewoon naar, naar haar kijkt ook. Ja, ja,
0: yeah. ja, yeah. Ja, het is een
2: mysterie waarom dat hij op die manier film heeft gemaakt. Maar ik moet hem ja. nog zien. Dus ik ben nog steeds benieuwd. En toen ben ik, vind ik, een zeer bekwaam regisseur die ook hele mooie beelden kan schieten. Volgens mij heeft hij dat hierin ook gedaan, wat ik hoor. Ja, cinematografisch ziet het er prachtig uit. Precies. Maar ik hoor ook wel echt heel veel geluiden van. Geen idee waarom dat hij per se die film wilde maken.
4: Ja. Ik heb wel een positieve filmtip, namelijk um, Do Revenge op um, Netflix. Um, het is een, een high school film. Echt een hele erg leuke. Er zit boordevol verwijzingen naar alle jaren negentig um, uh, high school films. Het is heel meta daarin ook. Dat, daar hou ik heel erg van. En het is een soort van um, post woke, hoe zeg je dat? Um, dat dat bewustzijn van het belang van diversiteit en inclusie is er zonder dat het daar daar is ook een soort van afstand toe toe Hmm. ofzo, daar kan kan ook een klein beetje om gelachen uh, worden Hmm. en dat vond ik ook ook heel erg prettig, dus zeker als je hiervan houdt, van high school films dan mag je deze echt niet overslaan door event
2: is mijn bekende actrice. Ja, dat soort dingen. Misschien... Maya Hawk Maya mij, Hawk. Moet je, ja. Moet je, ja, ja, ja. Moet je de, mij niet vragen. De dochter van uh, Uma Thurman. En, uh,
4: oh ja, dat, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Zij, zij is dat. En dat is dus ja. wel... Um, uh, ja, je zit gewoon... Je z- ja, het is zo duidelijk de dochter van uh, Ethan Hawk En zij kwam onwijs goed spelen. Dat, um, ja, daar was ik van onder de indruk. En het is uh, heel verrassend. Het is een heel verrassend leuk film. En uh, ik wou nog een kleine crosspromotie doen... Oh. met de andere podcast... Namelijk, we hebben met onder Mediadoktoren een aflevering opgenomen over uh, het Epos. Uh, met een die onderzoek doet naar, uh, soort van, nou niet per se de overeenkomsten, um, maar wel een soort van de continuïteiten tussen de oude Epen. Want het meervoud van mm-hmm. Epos is Epen. Dus de oude Epen van Homerus en Virgilius en dat soort dingen. En de grote blockbuster, epische verhalen die we nu kennen. Zoals de Star Wars en het Marvel-universum. Uh, oh, Wat een zo voor de hand liggend onderwerp is. Tenminste voor mij. Ja. En het is dus heel raar is dat dus niemand in de wereld dat ooit op deze manier heeft gedaan. En dat heeft dan weer alles te maken met een soort van stammenstrijd die er
0: is. Tussen de uh, klassieken en de moderne Ja, of,
4: tussen uh, de klassici en die, en die zouden dus gewoon nooit daaraan denken. Ik kijk nu even naar mijn waarde collega bij de afdeling mediastudies, dat is me toch maar
1: Ja, maar het is ook uh, typisch. <laughs> <laughs> maar ik, ik vind sowieso eigenlijk, maar ook zelfs in, in mediastudies, daar er is, er is, er is een behoorlijk uh, ahistorisch uh, perspectief. Uh, we zitten sowieso uh, een beetje shiny toy syndrome. Uh, we hebben de neiging om het nieuwe en het grootste en het beste te focussen net zoals in de journalistiek, media en techjournalistiek gaat het altijd over Bill Gates en een nieuwe iPhone. Weet je, alleen maar de grote namen, de, de, de shiny toys. En dat er eigenlijk nauwelijks besef is van geschiedenis, laat staan genealogie of hoe die, hoe die dingen, thema's, gewoon door de hele tijd meegeslepen uh, worden. Dat ja, dat is eigenlijk dat is wel standaard. En dan past dit perfect bij, natuurlijk. Ja, ja.
4: ik vind dat altijd heel grappig. Uh, als ik geïnterviewd word over een nieuw fenomeen... over, weet ik veel, juice kanalen ja. of zo... Ja. dan uh, zeg ik altijd... nou ja, kijk, ja, dat is natuurlijk gewoon een, een andere vorm van een roddeblad. En dan zit zo'n journalist achter: oh ja, oh, wat interessant.
3: <laughs>
1: ja. <laughs> maar ik denk, oké. Okay. Ja, dat is ook waar we het vandaag over hebben. Ik bedoel, die, 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 die War of the Worlds en die hype daaromheen... over de effecten die radio zou hebben op mensen... Ik bedoel, uh, vervang radio door boeken honderd jaar daarvoor... of daarna televisie of nu sociale media. En je hebt eigenlijk bijna letterlijk hetzelfde verhaal. Natuurlijk zijn er ook verschillen en die doen er ook wel toe... maar eigenlijk is het telkens hetzelfde verhaal. Dat is een klassiek
0: voorbeeld van Socrates... die waarschuwt voor de gevaren van het geschreven woord. Dan wordt het niet meer oraal doorgegeven. Volgens maar
1: op!
4: Verloedering. We zijn eigenlijk al begonnen... maar we gaan hier toch (laughs) nog even naar een bumpertje luisteren. Ja. Uh, Zij het dus net al, we gaan het specifiek hebben over uh, het hoorspel dus en uh, over twee films. Er zijn nog veel meer adaptaties uh, en dat is allemaal terug te leiden tot het oorspronkelijke boek uh, van H.D. Wells uit uh, 1898. Iemand zit hiermee aan tafel te te zwaaien.
2: Ja, omdat ik hem nu half heb gelezen, omdat ik niet verder kwam dan... uh, Ja? Is het zo zwaar? Nee, maar gewoon door uh, A, gewoon... Jullie geven huiswerk. Plus ik geef mezelf nog veel meer huiswerk. En ik <laughs> ben gewoon niet verder gekomen dan dat. Het is ook niet per se het allermakkelijkste lezen boek hoor. Maar mm. uh, vooral ook omdat het niet heel erg een lopend verhaal is. Maar meer episodes.
3: Mm.
2: Maar ook vooral omdat ik gewoon ook nog extra dingen wilde gaan kijken. En ik, ik ging nog andere dingen herlezen. En,
4: uh, uh, joh. <laughs> waarom, Ruud, waarom denk jij dat dit zo'n aansprekend verhaal
2: is? Oeh, het is, het is, het is traumatraining.
3: Trap Zou ja. ik
2: zeggen, het is uh, echt een, een, een situatie waarin je totaal geen controle hebt, waarin je, je ja, wat je overkomt. Um, het is een complete grote existentiële dreiging voor alles op deze planeet, et cetera. En. Um, het is interessant om ermee om te gaan, om, je, om een boek in te stappen van je weet van het is niet echt. En dan kun je naar de hand te werken, lekker uitstappen en weer vrolijk gaan met de rest van de wereld. Maar heb je in ieder geval even kunnen onderdompelen in de gevoelens van complete reddeloosheid, complete uh, existentiële. gewoon ja, niet weten waar je aan toe bent. Ja, noem ik het terreur. Ja. Ter- terror.
4: Um. ja, Tom.
0: Ik denk dat dat het ook wel is, maar het is ook die fascinatie, denk ik, met de vraag van wat is er buiten. Is er iets? Zijn we alleen? En als we niet alleen zijn, wat betekent dat dan voor ons? En daar komt het dan inderdaad uit op traumatraining. Hmm. Maar ook tegelijkertijd van... wil ook iets van een sprankje hoop in. Toch aan het einde van... Uiteindelijk zal het wel goed komen. En dan bouwt mensheid zich zo ook wel op. Daar zit ook iets optimistisch toch in, denk
4: God, ik. God, heeft ons een beschermlaagje meegegeven.
0: Oh, God, daar moeten we het echt nog over gaan hebben straks. Ja, <laughs> ja.
4: maar... Um, ik dit is... Uh, misschien, misschien wel een soort van uh, de OG sci-fi. Maar je kunt ook andere verhalen vertellen. Waarom toch maar elke keer weer een adaptatie van dit?
2: Hoe? Waarom altijd een adaptatie van dit? Ik denk omdat het heel vaak terug te halen is... en dat je er ook weer mee, iets mee kunt zeggen... over het heden waarin je leeft op dat moment... We gaan het hebben over twee verfilmingen ervan. De ene is van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Wel in een tijd van redelijke pijs en vrij. En de andere is van post 9-11. En dat zijn van die dingen die voel je er echt wel in.
4: Ja, ja. Gaan, we het, gaan we het straks ook nog verder over hebben. Want we gaan die twee uh, uitgebreid uh, vergelijken. Um, maar er zit een soort mythologisering ook aan deze titel um, vast... Uh, de, de mythe gaat eronder dat er, dat er een enorme paniek was onder luisteraars. En dat mensen de straat oprenden uh, omdat de aliens uh, kwamen. In
2: 1938 is, toen de Mercury Theater op de radio onder leiding van Orson Welles dit hoorspel ten gehoor bracht.
4: Ja, ja, is dat waar? Nee. Is niet waar?
2: Nee. dit is wel
0: ik geloofde dit echt voor, voordat ik de vraag in het draaiboek zag staan en dacht, wacht, nee, het is niet gebeurd.
3: Ja. Maar,
1: nee, maar het, het, het verhaal dat mensen paniek raakten, doet er wel toe. Mm. En dat, dat is het interessante. Het doet er eigenlijk veel minder toe of het waar <laughs> of niet waar is. Het doet er toe dat dat verhaal op zichzelf een soort mythische status heeft Dat getegen. mensen dat zijn gaan geloven. Ja, dat ja. media dus dit soort effecten kunnen hebben. ja. Uh, dat, dat verhaal doet er enorm toe. Uh, maar, maar inderdaad, hè, bedoel, het toenmalige Amerikaanse kijk- en luisteronderzoek uh, stelde vast dat op die avond, uh, uh, nou, maximaal 2% van alle luisteraars naar dit, uh, dit hoorspel luisterde. En dat van al die luisteraars niemand op uh, het formulier van het kijk- en luisteronderzoek invulde dat ze naar het nieuws aan het luisteren waren, maar allemaal naar een play. Een, een toneelstuk. Dus iedereen wist heel goed dat het net was. Um, uh, dus, en dat luisteren niet zoveel mensen. En die mensen die luisterden, die raakten allemaal niet massaal in paniek. Het was wel een onverwacht goed ding. Een goed stuk. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, het was, was, was echt totaal zootje. Nauwelijks gerepeteerd. Ik bedoel, er was allerlei mis. Er ging van alles mis bij de voorbereidingen van die uitzending. Maar ook media dankzij de genialiteit van, van Wells uh, was het een fantastische uitzending. Ook nu als je het nu terugluistert ja. hè, op YouTube en zo. Het is echt fantastisch, geweldig. En, en, en dat uh, uh, ja, de combinatie daarvan plus dat de kranten de dag erna er een enorm big deal van maakten... Hem dwongen tot een persconferentie, verantwoording afleggen. <laughs> ja, maar die was koppen. eigenlijk
0: gelijk daarna de wereld in Ja,
1: Ja, ja, Het was ja. Echt een kla- hey, hey, je zei van, nou, dit is de originele science fiction film. zou ik zeggen, dit is de originele media hype. En, en dat, dat, is, dat, dat is op zichzelf is heel erg interessant. Want die, daar is dan in alle periodes daarna in de wereldgeschiedenis voortdurend naar terugverwezen. Hey, naar die hype. Yeah. En, en die hype die stond vooral ten dienste van de krant... Ja, want waarom
4: waren die kranten zo boos?
1: Nou ja, ik bedoel, waarom, zijn, waarom schrijven kranten tegenwoordig dat Facebook verschrikkelijk is? Of uh, waarom schreven kranten in de jaren tachtig dat vertrossing heel erg is? Maar kranten voelen zich voortdurend bedreigd door allerlei andere media. En grijpen dus elke kans aan om aan te tonen dat andere media slecht zijn en kranten goed. Hè, ook al is de helft van de krant tegenwoordig sponsored content zonder een fatsoenlijk label erboven. Dus iedereen wordt voortdurend in de commerciële tuin geleid... Toch blijven journalisten maar volhouden. Nee, de krant, daar is waar je het nieuws vandaan moet halen. Maar als je het haalt van Google of, of god beter het Facebook, is het gevaarlijk voor je. Nou, in die sfeer moet je die media-hype destijds zien. Radio was in Amerika in de jaren dertig het meest populaire massamedium. Iedereen zat daar dag en nacht naar te luisteren. Alleen of als gezin of kinderen. Iedereen luisterde naar die radio. De krant raakte volledig in vergetelheid. En ja, dat was natuurlijk verkeerd. Ja, plus nou,
2: een inkomsten uh, als ik het goed begrijp... dat steeds meer mensen gingen assisteren op de radio... en minder in de kranten. Ja, ja want dus radio... dat, dat
0: daar diezelfde economische dynamiek... <laughs> kunnen we nu ook weer zien. Ja, moet die je je voorstellen,
1: m- radioprogramma's <laughs> in die tijd... hadden niet de naam van presentatoren... of leuke titels, maar de naam van producten. De, pro- mm-hmm. eh, de, de Jello-show. Eh? Dus de, het <laughs> de, de, de programma wat betaald werd... door de makers van Jello. Ja. En dus dus de, de radio was natuurlijk so, hyper-commercieel. So, so,
4: so, nee, uh, de keukenkampioen... Voetbal. Ja, precies. Ja, op, die dan, hebt. Of ja.
1: Uh, dat we nu alles
2: wat, als we het zeker niet artistieke waarde willen toedichten, content noemen.
1: Ja, <laughs> ja, ja. Nee, maar uh, ja, radio was echt toen een uh, hyper-commercieel medium. En uh, ja, dat zag de krant natuurlijk uh, met leden ogen aan. Uh, yeah. ja,
0: maar, ik, ik luisterde ook de, de ja, aflevering vandaag voor het eerst. Uh, en ik dacht eerst, ja, maar niemand kan ook geloven dat dit. Echt is als je hier naar luistert, behalve misschien het eerste kwartiertje of zo, maar daarna zit er echt uh, uh, een soort van sprong in de tijd in, of zeggen ze na twee minuten: Nou, we hebben tien minuten hier gesproken, doei. Um, en er zit een onderbreking in, en op een gegeven moment is het een paar maanden later. Dus dat klopt ook helemaal niet dat als je naar die uitzending zou luisteren dat je daar dan dat idee aan over zou kunnen halen.
2: Het gaat wel echt over dat eerste kwartier ja. als je daarover hebt. En dat heeft er ook nog mee te maken. In ieder geval de illusie uh, die toen werd gepresenteerd door de kranten... was dat mensen eerst een ander iets aan het luisteren waren. Een zeer populaire ja. uitzending waarin een buikspreker op de radio zit. Waarom Waarom het is zo interessant is om naar een buikspreker te luisteren op de radio... als ze de pop niet mee ziet <laughs> bewegen, is mijn raadsel. Maar dat, 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 kon, dat is iets van die tijd wat ik niet kan beoordelen verder, zou ik zeggen. Um, maar mensen zouden te laat zijn ingeschakeld. Want aan het begin is denken er gewoon een echt, aankondiging. Ja, ja, denken dat ze inderdaad echt naar de Ballroom Orchestra ergens aan het luisteren zijn. En ineens horen ze allemaal geluiden over een invasie. Ja,
4: waarom, waarom, Mark, is die mythe zo hardnekkig? Wat maakt dat we daar dan zo graag in willen geloven ook?
1: Um, het zegt heel veel over hoe... Um, hoe we kijken naar dingen als een massapubliek... of een publiek voor massamedia. Dat is per definitie allemaal idioten. Ja. Dus als we het nu tegenwoordig hebben over wappies... en toen hadden we het over mensen... die uh, de World of Worlds dachten dat het echt was. Dat zijn dezelfde mensen. Dat zijn anderen dan wij. Die met z'n allen naar de Media aan het luisteren zijn, of dat, dat radio toen was of tegenwoordig dan sociale media, dat is het nieuwe massamedium. En,
4: tussendoor en zijn... de televisie het was.
1: Ja, precies, de, exact. En die zijn dus dom. En, en, en die, we kennen allemaal uit ons vakgebied de injectie-naaltheorie, de idee van dat als je met een massa publiek naar media zit te kijken of te luisteren of te klikken tegenwoordig, dan gaan de boodschappen van de media, bij wijze van spreken, rechtstreeks. Je, je, je bloedbaan in, zonder dat je daar nog rationeel over nadenkt. En uh, allemaal volstrekte flauwekul. Maar d- dat is de mythe die voortdurend wordt gerecycled. En waar deze media-hype heel erg aan appelleert. Maar mensen zijn niet dom. Er, mensen zijn sowieso nooit een massapubliek. Uh, en dat uh, betekent niet dat mensen niet soms hele domme dingen zeggen of doen. Maar dat is gewoon, denk ik, des mens zijn.
4: Ja, en wat misschien oh. ook nog wel weer meespeelt... Um, is, uh, als het gaat zeg maar, over uh, kwetsbare massa's, dan zijn dat vaak mensen die ofwel um, uh, jonger zijn of uh, lager opgeleid ofzo. En hier maakt het natuurlijk uit uh, yo, yo, terug in de geschiedenis. Of weet je wel, die mensen die snapten dat nog niet ofzo. Ja,
0: maar dat is net als met die beelden van die eerste film. Uh, een van de eerste films dat je zo'n projectie hebt van een trein die richting de camera af komt rijden. dat mensen in het publiek dan weg zouden rennen. Ja. Uh, uh, niet omdat die
2: het niet manier maar. Nee. Nee, <laughs> nee ja. ja daarbij, het is gewoon een goed verhaal om te vertellen. En als je daarbij vertelt dat het echt is gebeurd... dan wordt het alleen nog maar leuker om het door te vertellen. Ja. Dat kan geen kwaad. Uh, het scheelt ook dat ik dacht in 1942 of zo... is het ergens genoemd door een wetenschapper... In een bepaald onderzoek dat dit zo is gebeurd. En dat gaf er een bepaalde geloofwaardigheid aan. Dus het onderstreepte van... kijk, dit is echt gebeurd. En... Door de tijd heen, ook al zijn waren er in eerste instantie heel weinig mensen... die er naar hebben geluisterd... kwamen er allemaal mensen naar boven, naar boven die zeiden van... ja, ik heb het ook gehoord toen. Dus er kwam een aantrekkelijkheid in om, om mee te gaan. En van, ja, ik heb het was
0: gehoord bij gehoord. Woodstock.
2: Ja. ja, maar ook,
0: denk ik, als je dat dan uh, de hele tijd naar je toegeschreeuwd krijgt... en de dag ernaar naar de krant leest, dat je dan zit van... ja, dat weet ik inderdaad nog wel, want het was inderdaad wel. Ja. wel. Zo werkt Geheugen natuurlijk ook. Ja.
4: Mm-hmm. Um, wat, weet je eigenlijk hoe, het, hoe dit bewaard is gebleven?
0: Hoe wat bewaagd is gebleven? Nou,
4: want wij konden het dus uh, volledig terugluisteren. Vonden jullie het leuk trouwens?
0: Ja, fantastisch. Mm. Zeker weten. Heel
4: onhoudend. Um, ja, wa- dat, dat, um, omdat er zoveel uit die tijd uh, verloren uh, is gegaan qua um, ja. media... dat, dat dit, dit is dan direct op plaat opgenomen of zo...
1: Dus dat, um, dat is een goede, vast een onvoorbereide vraag. Nou nee, ja, maar dat is, ik, ik weet wel dat, dat uh, de, de uh, club, uh, de, de groep waar Orson wel deel van uitmaakte, ook veel ook van de, uh, de oefeningen, dus als ze van tevoren een van hun vele toneelstukken dan uh, op de radio deden, ook dat ma- namen hun vaak op.
3: Ah.
1: Dus toevallig zijn de oefeningen van deze niet opgenomen omdat ze eigenlijk niet of nauwelijks geoefend hadden, hè, mm-hmm. de, de, maar eigenlijk maar één keer een paar uur voor de uitzending. Uh, omdat Wells toen met een ander toneelstuk bezig was, uh, gedurende die, die week. Uh, maar heel veel van hun andere oefeningen zijn wel opgenomen. Hè? Dus inderdaad op vinyl en uh, destijds. En dat is misschien dat het daar dan aan ligt. Dat is nou even. Dat zou ik moeten opzoeken, maar dat zou me niks verbazen dat het komt door zijn eigen archivering. Want het klopt inderdaad dat bijna alles wat op radio en televisie in de beginjaren is uitgezonden is, is verdwenen, is niet goed gearchiveerd. Ik zag en nog wel is...
0: op, ja. uh, 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 op de site van de link die Linda ons doorstuurde bij die uh, mailtje afgelopen Dat Zal ik ook week, in de show notes zetten? Uh, waar we konden terugluisteren. Stond ook wel onder volgens mij dat die opname... Um, uit allemaal verschillende bronnen komt. Oh, okay. Dus van allemaal ah. verschillende dragers uh, samengeraapt is. Ah. Dus dat sommige delen komen uit, k- van cassettebanden... die in de jaren 70 en 80 gekopieerd zijn. Andere dingen kwam vinyl. En je hoort ook tijdens die opname echt verschillende kwaliteit. En ook wow. bij wow. eentje uh, terugkerende beschadigingen. Dat dan of van het vinyl of van het bandje is. Oh, ik dacht
4: dat het juist ook een soort van spannend effect ja. was. Nee, nee, nee. <lacht> uh, Mij waar. was dat, dat, cool. is dat per Dat is echt een beschadiging van...
0: van, ah. van, van uh, uh, de rotatie. Maar dit is echt uh, geeky cool. Ja, yeah. <laughs> cool. yeah, yeah. yeah, yeah. dat is echt geeky dat yeah, vind yeah. ik heel erg vet. Want ik werk natuurlijk ook heel veel met audio. En ik vind, uh, ik heb ook voor alles gezien, is ooit ben ik een keertje ingedoken van wat zijn de eerste audio-opnames dan geweest? En dan kan je al Claire de Lalune Lune uit, ik denk 1840 of zo, kan je nog terugluisteren. Heel vervormd en warped. Het is wel heel leuk om daarin te duiken. Waar, heel wat voor mediadragers daar allemaal zijn geweest. Ja.
1: D- er is misschien nog één andere invalshoek hierop. En dat is, dat is specifiek de tijd waarin dit uitgezonden werd. Hè? 1938. Hè? Het was echt mega spannend. Ik bedoel, Hitler zat allemaal te toeteren dat hij Sudetenland ging bezetten. Er was allerlei diplomatiek verkeer. Uh, die, uh, Roosevelt die verdurend van die fireside, fireside chats uitstond op de radio. Toespraken van mensen. Uh, het, het, het is heftig, maar het komt allemaal goed. Eh, bijna als soort een soort Zelensky <laughs> avant la lettre. Uh, um, dus, dus, dus het was echt mega spannend. En... Je had op dat moment in Amerika de best beluisterde radiomaker in Amerika. was een gast die heette Father, Father Coughlin En dat was dus een rabbiate fascist. Die had 30 miljoen luisteraars in de jaren 30. En die begon eigenlijk als goed bedoelende, soort van christen, pater, soort van zalvende, uh, christelijke programma's. En die is gaandeweg, die is geradicaliseerd. En die is dus eind jaren 30, dus in de tijd van deze uitzending... ...had die hele heftige soort massa-toespraken over... ...en pro-Hitler, pro-fascisme en al dat soort dingen meer hij is ook later door de Amerikaanse regering... van de radio afgehaald, een paar jaar later.
4: Klinkt ook uh, als iets heel uh, herkenbaar. Heel wilt, dus ja. het, begin,
1: het begin van propagandaonderzoek... is ja. onderzo- onder- o- het onderzoek, wetenschappelijk onderzoek... naar de radiouitzendingen van Father Cothlin. En Dus er zat wel iets aan radio in die tijd... wat gewoon heel heftig was. Nee, niet alleen dat het, het echt echte populairste massamedie... maar ook met een soort politieke urgentie. En ja. daar gebeurde echt wel shit in de wereld. En in ja. die, die context is de, de, is de angst... Dat woorden, worlds door mensen echt gevonden zou worden. Wel te begrijpen, laat ik het zo nee, zeggen. Ja. Ook al ja. was het ook al een beetje een media-hype van de kranten. Ja, dat ja. sowieso.
2: Maar er wordt ook al eens gespeculeerd over dat sommige mensen niet eens hadden gehoord dat het over. ...Martianen zou gaan. Oh, ja. En dat ze dachten dat het de Duitsers waren die binnenvielen. Die dat met dat... heat race. Ja. Ja,
0: maar de, de grap is ja. dat
1: dat oorspronkelijk gezegd werd van het boek. Hè? Dat het boek mm. eigenlijk een parabel was voor als de Duitsers... ...omdat het boek gaat over Engeland, hè? die aangevallen mm. wordt. Ja. Ja. Dat het eigenlijk een angst was voor de Duitsers waar Wales op inspeelde. Ja, HGL, H.G. Wells heeft er zelf ook over
2: gezegd... ...dat het in ieder geval is geïnspireerd door hoe de, de Britten Tasmanië ...hebben gedaan oh, ja. van hun Ja, heel maar de, dat, daar. dat Dus, heel dat heel heel dus in, in, ja. dan de kolonisator is die zelf... Ja, ja en met de, de Maxim Machine Gun. Ja,
0: en
4: een ja, hele ik moest door. ook heel Laast. erg denken aan de, aan de verovering van de Amerika's en hoe dat is ingenomen. met um, uh, We worden verdreven van ons eigen grond, of op ons eigen grondgebied um, uh, is het niet meer zo prettig voor heel veel mensen en we gaan op zoek naar meer levensruimte. En ja. het maakt niet uit dat er al mensen waren. Ja.
1: Mm-hmm. Ik, ik heb erover trouwens wel één theorietje nog, ja. waar, die ik graag op jullie zou <laughs> willen uitproberen. Ja, 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 kom maar door. Ja, ja. Nou, waarom? we hadden het al eerder over. Waarom zijn dit soort verhalen, hè, blijven die zo populair? Hè, en, en terugkomen in allerlei varianten. Die verhalen waarin wij als mensheid in één klap worden weggevaagd door een wezen ja. door een gek virus. Hè, dat is ook weer de corona-angst ja, ja. en zo. En al dat soort dingen meer. En dat komt in allerlei films en boeken. En weet het allemaal niet terug. En ik... ik, 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 ik ik, ik vroeg me even af, ook toen ik de voorgeschiedenis van A.G. Wells las... inderdaad, wat je zei over van, ja, de koloniseerder die gecoloniseerd wordt.
3: Mm-hmm.
1: Is, zit er misschien hieronder dat het appelleert aan een gevoel... dat bijna iedereen op deze planeet stiekem deep down inside deelt... dat we hier eigenlijk niet thuis horen? <lacht> Namelijk, wie hier moeten zijn zijn dinosaurussen.
3: <laughs> nee, maar serieus.
1: De reden waarom ik het zeg. Ik, 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 heb, ik heb het voorrecht gehad in mijn leven... om in Zuid-Afrika en Amerika en gewerkt te hebben. En wat me daar altijd opviel... is dat de blanken in die twee landen... zich voortdurend gedragen alsof ze er eigenlijk niet mogen zijn. Mm-hmm. Ja, dus de blanken in Zuid-Afrika... die waren, zijn alleen maar bezig met Europa. Vooral met Nederland... En, en alsof ze helemaal niet in Afrika zijn... dat is een soort van een soort waanidee... en in Amerika waarin, waarin ze... een gemiddelde huis vijf vlaggen heeft hangen... Hè? zo van ook vertuurd, zo. we zijn hier echt, we zijn hier echt... We, ze, ze mogen hier eigenlijk niet zijn... ze zijn gewoon koloniseerder... ze horen daar niet thuis... En ik, 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 ik zat hierover zeggen, te ja. denken, en van volgens mij hebben we dat allemaal. Het is toch een, een vloek, een evolutionaire vloek dat we hier allemaal zijn, maar eigenlijk hoor je niet, want een fucking komeet heeft ingeslagen en daardoor mogen we, zijn we hier opeens, maar dat, we horen hier niet thuis. Zijn ze dan Nog naar de laatste Jurassic World film zijn gegaan. <laughs> ja, precies. <laughs> Vroeg of laat komt er iets of iemand die zegt van... ja, en nou is het mooi geweest. Wij zijn jullie
4: overlords. Ja, precies. Ja. Maar, maar op
1: dezelfde manier dat, dat
0: soort mensen uit zelf en ook en vooral mensen uit Europa zelf natuurlijk ook... de hele tijd dat bij anderen hebben gedaan.
4: Um, ja. we, hebben een, uh, we hebben twee luisteraarsvragen. Uh, Eentje is van uh, Lieve Heremans luisteraar van het Eerste Uur. Waarom is er nou War of the Worlds... nooit meer een vet hoorspel <laughs> uitgekomen...
0: Sorry lieve, wat zeg je nu over al je podcastcollega's yeah. <laughs> die <Dan> hele vette hoorspellen maken?
4: <being through the audio> nou ja, er zijn, er, zijn, er zijn natuurlijk nog wel hoorspelen eh, uh, 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 hermanen- op de radio, dat, 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 dat bleef gewoon een ding. Volgens mij heeft zelfs, Nooit ik meer slapen of met het oog op morgen, hebben <Premier> we nog een heel langlopend uh, lopend blossakeleden- feuilleton gehad. Um, je jij- nog steeds
2: hoorspelen gemaakt.
4: Ja, dat, word, dat is nog ja. steeds een ding, toch? Radio, ja. 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 Maar um, misschien niet uh, waarvan mensen dachten dat het echt was. Maar dat was, werd van dit dus ook niet gedacht. Nee,
0: nee. <laughs> nou, en er zijn wel. Um, je had een paar jaar terug in Nederland van Babylon, heette die gasten. Volgens mij de Bilderberg-tapes heette dat. Yeah. Of de Blankenberg-tapes. Yeah. Blankenberg-tapes. Um, en dat was een soort true, fictieve True Crime-podcast. Die al die stilistische dingen van echte True Crime-podcast gebruikte. Hè? Waardoor mensen ook het idee hadden dat
2: ze naar een echt gebeurd verhaal aan het luisteren Ik wou er precies zoiets ook aanhalen. Ja. In de jaren negentig had je het programma On The Hour... Wat, waar uh, ooit onder andere Armando Iannucci... en ik uh, kan niet op zijn andere naam komen. Goed, twee, twee grote satiremakers... die inmiddels elk hun eigen ding doen, zijn begonnen. En dat, dat als je dat aanzet... dan heb je niet door dat je niet naar een actualiteitenprogramma... aan het luisteren bent als je niet van tevoren weet... En op een gegeven moment komt er gewoon echt de meest bizarre shit naar voren. <laughs> en ineens dan, oh shit, is, dit kan toch niet waar zijn? En zo ben je bijna, bijna zo als mensen die denken dat de rubriek van de speld in Dag in Dag Uit in de Volkskrant een echte artikel ja, ja, ja. is. En dan boos worden over iets wat te belachelijk <laughs> is voor woorden. Maar.
4: maar dat is met een, um, oh wacht, het is een hoorspel. wel uh, Geen oude, geen podcast.
2: Chris, Mo- Chris Morris, dat is de andere. Ha. Um, met, dat, 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 dat is geen een hoorspel. Niet per se een hoorspel. Maar voor een deel ook wel. Want ze doen alsof ze een radioshow ja, ja, ja. maken. Ze ja. zijn een echt radioshow. Dus het is eigenlijk een beetje een soort van. Meer, ja, misschien meer richting mockumentary. Dan echt hoorspel. Maar dat is in ieder geval. die dimensie in van mensen denken dat dit echt is. Tot een bepaald niveau. Want met ja. een
4: podcast. Uh, het is heel moeilijk om met een podcast. die je luistert op een app. op een moment dat jou uitkomt. om dat te verwarren met een nieuwsuitzending.
0: Nee, maar het is wel te verwarren met. Een verhaal dat echt waar is. Ja, dat is waar. Maar ja. dat, dat
2: is niet uniek aan het medium natuurlijk.
0: Ja. Je kan ook een boek lezen en denken dat het echt gebeurd is.
2: Ja, ja uh, War of the Worlds doet in ieder geval wel zelf. Alsof dat ze een radioshow in maakt, En Dus wat dat betreft voelt ja. wel. Ja. En geen vette hoorspelen sindsdien. Ik, ik wil eventjes Justice voor the Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Want Gunnail ja. is een hoorspel. <laughs> ja. 1998, ja, bij de BBC, ja. Uh. Yeah. Ja,
3: dat, uh, lieve. Als, 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 dat, als, dat, als dat er niet was geweest,
2: waren die, die boeken die je misschien heel tof vindt... en de film en, en, en de tv-serie er ook nooit geweest. Ja.
4: Ja. Um, luisteraarsvraag van Jasper Klever. Welk scenario zouden jullie bedenken als je een hoorspel zou maken waarvan 90% van de luisteraars meent dat het echt is. dus als je graag de luisteraar in de maling zou willen nemen, denk ik, moeten we de vraag een beetje rephrasen. Wat voor scenario zou je dan bedenken?
2: Ik zou niet voor een hoorspel gaan. Ik zou voor een all-in experience gaan, waarin hopelijk tv en internet en dingen meewerken, zeg maar dat je echt de De totaal Je moet moet alle dingen doen. Je wilt niet dat mensen googlen en denken van, oh, dit is niet echt. En dan full-on gaan met iets wat zo belachelijk is, dat oké, okay, tuurlijk zijn er wat mensen die dat misschien echt in geloven... maar dat ik denk van, te zo overduidelijke nonsens.
4: En waar dus, zou het dan over gaan?
2: Ik zou het bestaan van geesten aantonen en zo'n ding. Oh, ja. Hm. Dus ja. dat er echt uh, de, iemand uh, bezeten is door een geest en zo, weet ik veel wat. Maar dat je echt shots hebt waarin het voel ongaat. Sir. Dat je iets hebt wat alleen maar live kan zijn op dat moment... En dat het overgaat in effectshots, die wel zijn voorbereid en zo. Dat het zo soepel gaat binnen hetzelfde shot nog. En zo ja, ja. helemaal tot de puntjes voorbereid. Ik zou daar helemaal op los willen gaan.
4: Weet je wat? Zou, zou dat wereldwijd breaking news, breaking news zijn?
2: Als je, het, als je het echt overtuigend doet. Als het echt leidt tot een soort van. Van, van gedragsverandering van yeah. mensen op een bepaald moment, of het paniek is of iets anders. Of dat ze eens allemaal, weet ik veel, uh, zelf een seance gaan houden of wat dan ook. Ineens explodeert uh, bol.com met boek over spiritue- spiritualisme.
4: Yeah. Ja. Ik denk dus altijd um, heel, heel veel dingen zijn geen voorpagina nieuws. Bijvoorbeeld uh, de doorbraak dat dat um, HIV niet meer overdraagbaar is als iemand um, uh, goede medicatie gebruikt. Uh, NSM, dus niet traceerbaar, is niet overdraagbaar. Dat is een hele belangrijke doorbraak zeg maar, in dat hele HIV-AIDS-onderzoek. En dat heeft nooit op een voorpagina gestaan. Want um, daar moeten heel veel studies naar gedaan worden... Mm-hmm. voordat mensen zeggen, nu is het zo. Dus één studie is wat betreft, wat betreft geen studie. Mm-hmm. Dus die eerste studie die komt op pagina 8... De tweede, derde en uh, 26 zesentwintigste uh, studie worden helemaal niet genoemd. En op het moment dat bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie, geloof ik, zei... Nu is dit zo. Ja, toen was het nieuwsberichtje. Wereldgezondheidsorganisatie zegt iets wat onderzoekers eigenlijk al een tijdje weten. Ja. En dat is dan ook hmm. geen, uh, nieuws, geen nieuws ja. meer. En dat denk ik bij deze geesten, uh, dat zou dan ook zo zijn. Dan moet eerst moet dat allemaal... Ja, die dubbel gecheckt worden.
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat, dat is het lastige daarmee. Het moet ja. echt iets zijn waar mensen in beeld meteen geloven dat het ja. zo is. Ja, en ik ja. denk dat dat echt heel veel vraagt van je speciale effecten. Maar dat je toch ook gewoon ja. van een paar heel erg onoverzuigde dingen gebruik moet maken. Dingen die gewoon echt filmtaal zijn en zo. Zodat mensen het geloven, omdat het dan een goed verhaal is.
4: Ja, had jij iets bedacht Tom?
2: Ja, ik zou dan... Um... Uh, Het medium
0: dat ik al heb gebruiken. Uh, Ik zou geen hoorspel maken, maar ik zou gewoon aflevering van alle geschiedenis ooit maken. En gewoon totale onzin ophangen een uur lang. Gewoon echt iets totaal absurds bedenken over een oorlog tussen een diersoort en de mensheid of zo. Uh, Ik bedoel, de EMU-oorlog is in Australië echt gebeurd, dus de EMU-oorlogen. Dus, yeah. ja, lang verhaal. Maakt niet uit. Yeah. Maar er zijn gewoon bela- genoeg belachelijke dingen... in de wereldgeschiedenis gebeurd... Yeah. dat je gewoon een heel verhaal op kan hangen... dat mensen gewoon zitten van, cool, wist ik niet. Ja. Yeah. Mm. En dan moet je gewoon eigenlijk met een paar accountjes... een Wikipedia-artikel aanmaken... zodat mensen dat nog weer kunnen vinden. Mm-hmm. En dan ben je er op zich wel, Ja.
3: Yeah.
2: Dus toen de bekervolk werden bedreigd... Uh, de uitsterven door de otters.
0: Ja, yeah, zoiets.
2: Ja. Yeah.
4: Denk je, Mark, dat als... Um... Hoe, hoe denk je dat de verslaggeving zal gaan... als... Er daadwerkelijk buitenaards leven ons komt aanvallen,
1: daar hebben we de, de Marvel Universe voor. Dat is hier, <lacht> dus buitengewoon ja, het is een gewoon, uh, buitengewoon goede documentaire reeks over de journalistiek in tijden van crisis. Ja, inderdaad. Ik bedoel, um, ik, ik bedoel het, dan moet je kijken naar hoe journalistiek tegenwoordig met oorlog omgaat. Bijvoorbeeld een oorlog op dit moment in in Oekraïne. En en wat dan interessant is, is dat je ziet dat de journalistiek, de professionele journalistiek, daar slechts één van de heel veel mediamakende spelers is. Dus je hebt de journalistiek die daar verslag van doet. Maar je hebt ook een president die zijn eigen massamediale organisatie optuigt. En je hebt uh, duizenden uh, tiener TikTokkers in Oekraïne... die hun eigen var- varianten van die oorlog de wereld in slingeren. En dan nog eens een miljoen mensen op Telegram. En, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En allemaal doen zij verslag van die oorlog. En wij moeten, wij moeten proberen er dan op de een of andere manier... zo'n zinvol verhaal van te maken. Ik denk ja. dat dat gaat gebeuren. De, als, 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 als ze van buiten, dan gaan we niet met z'n allen netjes... Uh, natuurlijk gaan we ook het nos kijken... Maar ook al die andere media en verhalen. En dat ze er ook verhalen bij zitten. van ja, maar het gebeurt eigenlijk helemaal niet echt. De aliens komen
0: hier als vrienden, jongens, om
1: Ja, er is helemaal
4: niks mis met deze aliens.
1: Precies, van ja, wat nou van die demoniseren van de aliens. Uh, ja, nee, dus <jeux> dat. Uh, dus dat dan terwijl de wereld in de achtergrond afvikt... zijn we met elkaar in gesprek. of het wel waar is. Ja, yeah. ja, 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 ja. En ach, dat is ook mooi. <purpose>: ook dat is de mensheid. Ja, ja. Mag er ook zijn. Hè?
2: Ja. Zou je, zou je bij uh, om, om een meme uit het uh, begin jaren 2000 aan te halen... zou je dan ook een, een TikTok krijgen... krijgt zegt van...
0: Leave the aliens alone. Ja, precies. Ja. Leave them alone. Ja.
3: Prachtig. Ja.
4: Ik zou denk ik iets uh, met um, uh, katten doen. Um, mm-hmm. dus, dus daar iets mee. Maar, en dan spreek ik mezelf wel tegen het over... dat uh, met dat onderzoek... Uh, van, weet je, we kunnen eindelijk met katten communiceren. Met oh ja, als... Iets, uh, ja, iets ja, ja. dergelijks, ja.
2: Want, katten hebben een grotere woordenschat dan mensen.
4: Uh, <lacht> bev- 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 dat blijkt. Of ze lachen onze woordenschat uit. Hoe <lacht> zou dat katten ons de hele tijd uitlachen?
2: Oh, ja, waarschijnlijk oh. lachen ze die uit... omdat ze dan maar drie nodig hebben. En daarmee <lacht> <lacht> alles hey,
4: Laten we even gaan uh, duimpje worstelen... tussen, tussen oh, deze leuk. films. <lacht> uh, we, normaal,
2: normaal heb je het over twee meningen in een film, maar nu de film versus film. Ja, film, film, film versus
4: film. Mm-hmm. Um, gewoon eerst algemeen. Welke vinden jullie beter? Ik kijk naar jou, Mark.
1: Um, de Spielberg versie. Ja, de
4: 2005. Ja. Tom?
2: Spielberg, ja.
4: Ook Spielberg.
2: Hands down Spielberg. Oeh. Film waar genoeg mis mee is. Ja. Maar die.
4: Ehm um, ik uh, heb echt een grondige hekel aan Tom Cruise. Uh-huh. Mm-hmm. Maar ik moet bekennen dat ik echt every second entertained was. Oké, okay, dus iedereen zit op die ja. film. Oké.
0: Okay. Maar het is ook bijna oneerlijk om. Dus van die film uit 2005 tegen die uit 53. die twee naast elkaar te zetten zo. Ja,
2: nou, dat, zou niet, door... dat zou niet moeten zijn. Uh, nee. in, in die tijd werden er genoeg films. Gemaakt die veel beter zijn dan veel films die nu worden gemaakt.
0: Het is ook niet op de dus, tijd, dus ja, ja. uh, maar meer deze specifieke film. Ja, Tegenover ook maar iets van Spielberg. Wat vonden jullie <gurg> goed
4: aan de 1953 film? Nou, Laat ik hem dan anders insteken.
2: Be, de, eigenlijk best wel veel. Als in de, de, de chaos die erin heb gecreëerd. Had je hem al eens eerder gezien? Ook? Nee, dit was echt de eerste keer. Hiervoor heb ik hem voor het eerst gezien. en zo Die van Spielberg die had ik wel al zoiets vaker gezien. Maar dit was de eerste keer die. Dus ik ben wel hiermee begonnen. Ik dacht van, met, met genoeg van die van Spielberg vergeten ga ik er hier in stappen. Hmm. Um, en zeker ook omdat ik films uit die tijd, en vooral ook science fiction films uit die tijd, vaak heel veel voordeel van de twijfel wil geven. En uh, dat ik daar heel makkelijk, heel goed naar kan kijken nog en zo. En zeker door alle dingen die gedateerd zijn heen, inclusief effecten en zo. Nou, iets wat ik briljant vind aan die van 1953... is een bepaald stukje design aan de, de soort van bijna slangding... wat bovenop de hmm. tripod zit. Yeah. Dat vind ik een heel eng ding. Dat werkt heel erg mooi met, met zo'n camera vizier erop en zo. Dat, dat is heel mooi. Het zijn niet eens tripods, want ze zijn een vliegende objecten. Omdat ze dachten van een tripod, dat ziet er niet uit. Ja, ja dat kreeg ze niet goed, toch? Nee, nee. nee dat ook. Jammer. Uh, plus uh, het idee was, als je een tripod hebt, zou je het leger nu zo meteen uitschakelen. Dus dat laat me lekker achterwegen. <lacht> maar voor 2005 was het goed genoeg, een tripod. <lacht> dat vond ik ook <lacht> heel erg grappig. Uh, maar... Ook zeker wanneer echt helemaal de complete chaos is uitgebroken en dat je je daarin begeeft om redenen die minder goed zijn. In ieder geval vooral technisch vind ik het gewoon slechter werken dan die van 2005. Maar wat daarin wordt gecreëerd met de middelen die ze hebben, vind ik fantastisch. En ook zeker hoe mensen worden uitgeschakeld de heat ray, hoe dat is gedaan met rotoscopische uh, animatie, ziet er ja. heel mooi uit.
4: Ja, wat vond jij goed aan, uh, aan die drie, uh, 1953 film?
2: Ik vond de suspense
0: in het begin heel erg goed uh, uh, opbouwen, dat dat... Het uh, werkt er gewoon heel erg lekker aan dat, dat ze gewoon eigenlijk niet weten wat het is. en, en beetje bij beetje, Het is echt een soort klassieke horrorfilm bijna. Ja. Je, beetje bij beetje erachter komen wat het monster is en wat het monster gaat doen. Hm. Um, voordat het allemaal een beetje afkaanvult voor, voor mij in die tweede helft. Dat ze ont... de hele tijd aan de vlucht zijn, uh, op de vlucht zijn en zo.
4: Dat de openschroeven uh, ja, ja, ja. Dat is zo spannend. Dat duurt ook okay. echt best wel lang. Ja, ja. Van, de, van de capsule van binnenuit. Zoals ik eerder betonen vet. aan
2: het hoorspel. Ja. Ja. ja, dat is echt een in het ja. hoorspel waar ze ook dat geluid
3: oh, in hebben sparen, zitten. En, ja.
2: en
0: ook ja. uh, met de witte vlag dat ze naar mij hm. naartoe lopen. Dat wordt ook uh, als eerste uh, gezegd in het hoorspel. Dat die maar het dan zit ook, ook in gelijk... het boek. Ah, oké.
2: Okay. Ja, het open ah, schroeven eigenlijk ook. Oké, okay, dus allemaal terug te leiden. Ja, vond ik. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, ja, ja. Mark?
1: Ja, nee, is precies wat je zegt. Hè. Dus de, bij de oude film is het begin heel sterk. En bij de nieuwe film het einde. Bij de, ik vind de Spielberg film in het begin... vond ik juist weer heel vervelend eigenlijk. Wat dan? En ja, het, 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 het is overal precies op het juiste moment. En dan het gedoe met hem en zijn zoon. En het wordt een beetje g- gemaakt en gedaan. En zo van, nou, huppakee. Maar op het moment dat de shit hits de fan... wordt het echt een fantastische film. En die reist door dat land. en dan, nou, hm. Waanzinnig. Ja, de uh, reden die je wordt ja.
2: verteld... van je moet met deze personages meeleven... is daarin wat, wat, wat... wat. Vlakjes en, ja. en ook een beetje zacht zand waar je, ja, ik weet niet.
1: Ja, ja precies. Dus, uh, dus oh, ze hebben allebei zeker uh, merite. Maar ja, de, de nieuwe film uh, draait, uh, draait alle knoppen wel uh, open. Dat, dat, die hele scènes met Tim Robbins in het midden zijn, zijn echt zo beklemmend. Zo heftig.
4: Ja, ja. Um, ik begreep niet zo goed hoe die aliens, die waren dus hier begraven al veel eerder... Die ja. worden geactiveerd. Ja. in
2: 2005. Ja, ja. ja. Dat, is e- dat is iets waar ik heel veel moeite mee heb. Ja. Want ze zeggen van. Oh, ze zaten ondergrond, ze zitten hier al miljoenen jaren. Dat, dat is een interessante gedachteoefening, omdat dat zoiets heeft van. Oh, ze plannen het al zo lang van tevoren. Ja. Ja. En, en de, de, de gods, andere
4: kant. De Were kasper houts van. Uh, Erich van Dansen. Uh, ja, 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 dat is een beetje erin.
2: Ja. Aan ja. ja. de andere kant, dat betekent ook dat ze al aan plannen waren voor de mensen rondliepen. Dus waarom hebben ze toen niet gewoon de aarde ingenomen in plaats van dingen begraven in de aarde. Als ze toen toch al hier naartoe konden ja, komen... Omdat ze, ze de aarde gaan
0: oogsten, lijkt het in die film. Ik denk dat het daarmee... Ja, is...
1: Is, is dat dan, denk je, een, 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 een van de... Gevolgen van een film die ook heel duidelijk met 9-11 in onderhandeling is. Het idee van Sleeper Cells en, en ja. terroristen die al in het land zijn. Ze zijn al onder ons. Ja. En dan op een gegeven moment, zonder daar één duidelijke aanleiding voor is, zonder dat te kunnen verwachten, doen ze iets zo verschrikkelijks. Ik bedoel, dat, dat, dat werd destijds wel gesuggereerd. Hè? Dat dat eigenlijk de idee achter de film van Spielberg was.
2: Ja, die analogie klopt denk ik wel ja dat ja. in
1: ieder geval die angst
2: daarvoor heel erg in ja. het beeld of dat dat ook okay. echt helemaal zo is gepland of niet dat kan zou ik niet 100% kunnen zeggen waarschijnlijk het is heel waarschijnlijk aannemelijk mm. ik heb niet gelezen dat het uh, ook zo is
4: ik vond uh, die 1953 film heel erg sympathiek ik had hem al gezien trouwens ja. uh, want toen uh, deze film toen uitkwam. Ik weet nog dat ik toen de trailer echt mega vet vond. In die trailer zat dan heel erg dat die grond zo open breekt en zo. En toen wou ik eerst zien hoe ze het in die andere film hadden gedaan. Maar daar kwam ik me pas achter tijdens het kijken dat ik dacht, hé wacht, dit heb ik allemaal al gezien. Uh, Maar ik vond het inderdaad wat jij ook zei. Het begin is heel spannend. Uh, Ik vind... uh, Ik denk dat ik die eerste dus ook een beetje enger vind of zo. En en wat ik daarin heel leuk gedaan vind, is dat die radio ook zo'n centrale rol ja. blijft spelen. Dat, mm-hmm. ze, dat ze de hele tijd samen gekluisterd zijn rondom de radio. En dat mediaaspect dat is eigenlijk helemaal weg in de 2005 uh, film. Ja. Ik heb
2: ook echt wel het idee dat die van 1953 meer een, een soort van remake is van de radioshow dan van het boek waar het op is gebaseerd. Er zitten ook heel veel knipogen na. Het ziet voor niks dat er uh, dat, uh, een van de radiopresentatoren klinkt ook een beetje. Die doet een Orson Welles-imitatie. Ze hebben mm. zelfs een Orson Welles-imitator in de film gezet. Om dat op die manier uh, te, te laten klinken. Mm. Um, sowieso, Orson Welles, toen hij de radioshow had gemaakt... toen kreeg hij vrijbrief om in Hollywood de film te maken wat hij maar wilde. Dat werd uiteindelijk Kane. En dat oh. hij had gefleurd met verschillende andere dingen. En dat zit dan weer in Menk? Dat is onder Samen andere een ja, ja, ja. ja Dan doet hij onder andere een screen test voor Heart of Darkness.
3: Um,
2: maar daarin wordt ook wel verteld van dat hij ook eigenlijk werd gepusht om War of the Worlds daar een film van te maken in 1938, of dan, vlak daarna in ieder geval. Ja. En dan okay. Ja, um, Dinges, Citizen Kane is een film uit 1941, als ik me niet vergis. Dus dat is drie jaar ja. later. En dat werd al gezien als van, hij doet er lang over om die film te maken en zo. is ook een zeer ingewikkelde film uiteindelijk, met een lange ontstaan geschiedenis. En een lange geschiedenis van dat mensen het probeerden tegen te houden. Maar als tussen zin had gehad helemaal, dan had ze volgens mij een War of the Worlds gehad.
4: Ja, uh, ik, maar ik vind, dat, ik vind dat juist dat hoorspel is dus een heel, is een heel geschikt... Uh, Radiowulfill is een heel geschikt medium voor dit hele verhaal, net als dat... Juist omdat je... Dat is net als bij een podcast. Mm-hmm. Het heel, het is, ik vond het heel... Maar misschien ook omdat ik het op mijn koptelefoon luisterde... als een podcast. Het is heel intiem. Ja.
3: Mm-hmm.
4: Uh, je, je bent er... Ik, 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 ik er wel naar... We zijn hier bij de observatory. <laughs> ja. En hier staat een wetenschapper. en uh, oh, ja. Wetenschappers zijn ook trouwens eigenlijk helemaal uit. Die 2005-versie. terwijl
0: Ja, dat vond ik wel een interessante... Of een dialoog, of in ieder geval de uh, veranderende prioriteiten binnen van die Amerikaanse maatschappij. van In die eerste film heb je heel duidelijk de wetenschapper, de priester en de soldaat. Mm-hmm. Dat zijn zo van de drie figuren van leiderschap binnen die samenleving. En die staan ook letterlijk een paar keer zo naast elkaar op een rijtje van: ta ja. wij zijn Amerika en uh, wij, wij zoeken het uit. Uh, terwijl in die, die Spielberg-versie is het de hardwerkende Amerikaan die vervreemd is van zijn kinderen... en een vat van overlopende toxische masculiniteit is. Ja. Yeah. Yeah. Uh, dat the is de centrale culturele is...
2: figuur op dat moment. Yeah. Mm-hmm. Ja, hij heeft een les te leren. Dat is wat erin wordt gemaakt in ieder geval. Yeah. Zeker ook leren om zijn zoon los te laten... wat een leuk father-and-son momentje is... maar niet echt exact dat... Um, ik vond dat heel erg geforceerd. Ik wil naar
0: de explosie zo. toe rennen. Oké, okay, nou ja, Sherman. Sure,
2: J- Justin Chadwin, die, die later ook Goku speelt in de desastreuze <laughs> Dragon Ball Z uh, verfilming. Nee. Die, uh, zijn rol is al niet per se heel erg goed geschreven, maar ik vind Tom Cruise, die ook nog een van de producenten was van de film, ook zeer miscast. Niet zozeer omdat hij um, niet ik weet niet Het is niet dat ik hem niet... Hij kan zo'n film leiden, et cetera. Maar wat ze voor hem schrijven... past niet bij hetgene wat hij eigenlijk in een film wil uitstralen... en blijft willen uitstralen in deze film. Hij blijft een soort van posterboy vaak. Alle, alle kritiek die je kunt hebben op zijn personage... glijdt heel snel van hem af. Want je hebt Tom Cruise die voor je staat. Hij speelt niet iemand die, die eigenlijk een beetje een klootzak is... maar met wie je toch een beetje mee kunt gaan. Als het daarover uitgaat... als je een betere casting zou willen hebben van die rol... denk dat bijvoorbeeld... Vijf jaar later, tien jaar later of zo, omdat hij zulke oude kinderen heeft. Zo. Maar bijvoorbeeld een Mad Damon zou dat veel beter kunnen doen. Die bijvoorbeeld in een Saving Private Ryan, mm. eigenlijk ook een beetje een, een vervelende gast is, is hij echt, echt waard om gered te worden daarin. Dat speelt die film sowieso heel erg veel mee. Maar daarin wordt dat tenminste gethematiseerd. En bij Tom Cruise heb je die twijfel nooit: dan denk je van, ah, oh, wat is Tom Cruise? Goed.
3: Zelfs
4: al ja. zelfs helemaal aan het begin... hoe hij dan uh, containers uh, aan het verplaatsen is op zijn doet baan. Die perfect.
2: Ja, ja, ja.
3: Dat
4: perfect. Dat doet hij perfect. En uh, hij is ook het lievelingetje van de baas. En daar... hij, hij,
2: kan, hij kan een auto fixen door ernaar te kijken... en te zeggen van dit ja. moet je repareren.
4: En, en, uh, en uh, dat, ze, dat ze een vrouw kritiek op hem heeft... dat is ook een beetje... Uh, in, in een soort van die uh, zeurende trope. Je hebt niks in je koolkast. En je hebt vrouwen die mannen opvoeden. Dat zit daar een beetje in. Terwijl hij altijd dan de, de, een beetje de jongen blijft ofzo. Ja, en dan ja. die
0: perfecte nieuwe man die heel gel- veel geld heeft en er wel een file kan geven, maar hij werkt niet zo hard. En
4: gefeminiseerd is ja. ook met zijn zwarte kooltrui. Ja, ja, ja. En, uh, ja. Um, ja wat vonden jullie uh, van, uh, van, die, van die casting en de acteurs en
2: Ik denk sowieso dat ik net niet per per ongeluk kwam bij bij Matt Damon... omdat hij Ryan speelt in Saving Private Ryan. De hele film... War of the Worlds is denk ik een gedachteoefening van... wat nou als je een openingsscène hebt van Saving Private Ryan... maar dat het niet de Duitsers waar het tegen wordt gevochten... maar dat het aliens zijn. Mm. Want het gaat ook zeker op die manier over trauma... en heel traumatische dingen. En een, een, iets waar je gewoon helemaal wordt ondergedompeld van het een en het andere ding. episodisch. zijn vaak kleine scènes waarin veel grotere dingen worden gesuggereerd. Mm. Ik denk dat wat dat betreft wordt ook chaos in 1953... in die versie sterker is gedaan, omdat het echt grootse voelt. Er wordt echt een enorme stad, zie je branden, et cetera. En dan ja. probeert hij zijn weg in te vinden, op weg naar een kerk waarin de vrouw van, de, 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 de schreeuwvrouw van die film zit. Want als je een vrouw in een film hebt, zeker met aliens moet moest ah, van, ah! Dat is het enige wat ze zegt. Het ja. is echt ja. verschrikkelijk.
4: Ja, ja uh, daar, daar, had dat had ik ook, daar had ik ook nog, nou, dat moet ik wel, ik moet het wel even noemen, want ja, um, ja. Uh, d- dit personage heeft blijkbaar een um, master's uh, in, uh, volgens mij, een bibliotheekwetenschap. <laughs> yeah, want want er staat, heeft...
2: ik heb het gegoogeld. Yeah, yeah, bibliotheekwetenschap ik... ja. is gewoon. Ja, en Het is waardevol.
4: En dat is <laughs> ja. waardevol, sowieso. lang leven de bieb. Ik ben dol <laughs> op de mensen uh, van, van de bieb. Hmm. En uh, heeft haar scriptie <laughs> geschreven over uh, hedendaagse denkers. En ze is de hele tijd alleen maar hysterisch. Hmm. ja.
0: ja. Ja, want ze moet hem kennen. Ja. Ja. om Om over hem te... Oh my god, jij bent die. Ja. <laughs> maar dat is het enige waarom ze hem moet kennen.
2: Hij is uh, Dr. Forrester. Hij
4: is geweldig.
3: <laughs> <laughs> ja,
4: kijk, als je dan Tom Cruise... die dan een soort uh, hardwerkende loner... Uh, werkende klasse speelt... die de, die de, die de held van de film is... Hier is de wetenschapper gewoon de hele knappe, veel te knappe man. Ja, hey, en net zoals Tom, dus, Tom Cruise
2: kan hier vliegtuig vliegen, dus hoppa. Net zoals Tom Cruise kan hier vliegtuig vliegen, dus hoppa. Hij
0: heeft ja, allemaal ja, hele coole. Maar hoezo ben je op vakantie met je vliegtuig? Deden mensen dat in de 50s? Was dat de normaalste
4: zaak van de wereld? Wat? Sowieso. Ik bedoel, wetenschappers <laughs> hebben daar ook de salarissen naar ja, om vliegtuigjes <laughs> te hebben. Maar toch? waar, waar parkeer jij die van jou?
1: Ja, nee, maar gewoon hier bij de A1. <laughs> dat kan hoor, dat dus, uh, is een mannetje. Um, en die twee acteurs, Gene Barry en Anne Robinson,
2: spelen ook nog eens de, schoonouders, de ex-schoonouders van Tom Cruise in de remake. Helemaal oh, op het einde. Yes. Yeah.
0: Oh, wat grappig.
4: Oh, wat een leuke kippag. Nice, goed weetje. Hey,
0: uhm...
4: <laughs> um, um, uh, wat, voor, wat voor Amerika's zien we hier? Want we hadden het net al even over... Um, de ene is uh, post 9-11. De ander is heel duidelijk... net na, relatief kort na uh, de Tweede Wereldoorlog. We mm-hmm. zien jullie al dat al terug.
2: We aan het begin. Even zo van, we hebben de Eerste Wereldoorlog gehad... de Tweede Wereldoorlog. Nu hebben we de oorlog om de werelden. Ja, ja. Ja. <laughs>
4: um, zagen, zagen jullie andere Amerika's?
2: 100%.
0: Wat dan? Um, ja, ik had het net al een beetje aan met die figuren in ieder geval. Dus dat zie je, dat, dat die, die leiderschapsrollen anders zijn. En je hebt ook een, in de jaren uh, 50 versie, een heel klein dorpje. Zo'n kleine gemeenschap, uh, uh, waar je ook allemaal lekker naar de dans gaat, waar iemand stond te... Ik wil het niet zingen noemen, maar het was meer alsof hij een veiler was. Volgens mij
4: hoort dat bij Square... Kijk even naar Mark, want Mark heeft heel lang in Indiana gewoond. Ja. En uh, de flyover state noemde jij dat altijd. Dat jat ik altijd van jou. Ja. Uh, wordt er in Indiana gesquared? Ja, ja. En je hebt nog altijd zo'n announcer die dan zegt... wat voor pasjes je moet doen?
1: Ja, ja, precies. En dan de hele tijd doorheen loopt te, te praten. Now we go to en and rest. One, two, two Ja, dat klinkt inderdaad. Ja, ja. Als je, nou je het zegt, had ik me ja, niet eens afgelopen. Ja, Ja, inderdaad. Goeie biet eronder, je bent klaar.
3: Ja, ja
0: maar, dat, maar dat vond ik er wel heel, heel grappig aan. Dat dat ook misschien het beeld dat Amerika dan zichzelf heeft van... Uh, dat, dat soort gemeenschappen, dat je samenwoont... En, en ook de kerk en een centrale rol daarin speelt. En uh, die ander is veel geïndividualiseerder heel erg. Tom, zit Tom Cruise heel erg in een gemeenschap? Hij kent de, de, de mechanicus van, van de autowinkel om de hoek. Ja. Dat is het. Ja. Dus dat is sowieso al heel anders.
4: En het is heel sterk ook
0: ieder voor zich... Ja, dus daarom inderdaad ook verder in de film... is er niet een saamhorigheid of zo. Het is hier voor zich een god voor ons allen.
2: Nee, je wordt zo ook heel erg gevraagd om mee te leven... met een individu in die chaos... Uh, die, die door andere individuen loopt... die worden gevaporized daar... Ja, en die ook een voor... bedreiging
0: voor hem zijn. Dus dat is ook nog weer, dat is die, die paranoia van post
2: 11. Als je daar wat hebben dat valt nog in ieder geval in het boek, zit dat ook heel erg. De, mm. de dreiging van mensen tegenover elkaar. En dat is ook iets wat nu op dit moment überhaupt veel meer wordt gethematiseerd. Uh, een van de twee tv-series die in 2019 er is gekomen, is ook een soort van... Uh, The Walking Dead, maar dan na de alien-invasie ah, van ja. The World of Worlds. Het ook The World of Worlds. Is met onder andere Franse actrice Lea Drucker en met uh, Gabriel Byrne. Franse productie loopt nu al, daar komt binnenkort het derde seizoen van uit. Ja. Ik was eigenlijk een beetje bang toen ik erachter kwam van... Oh, is het naar aanleiding daarvan? En had ik nu eigenlijk twee seizoenen daarvan moeten oh, kijken? Nee. Ik ben bang van het. Ik, van, niet. ik ben, ben, ben heel erg bang ja. van het. Um, maar, dus want, ik,
4: maar kijk je het? Want, want ik begrijp nee. niet zo goed hoe dit in serie vorm werkt, hoe ga je dat dan de hele tijd uitrekken? Want dat einde nou ja, is best wel ja, relevant. Dus in
2: 2019 had je er twee, je hebt die. En dan heb je dus echt gewoon van na de, de, de invasie, zeg maar, hoe mensen dan eigenlijk, human beings ah, oh, een real ja. monsters, zo'n zo'n situatie ja, ja, ja. krijgt waarschijnlijk. Want dat, dat is ook wat er in The Walking Dead gebeurt. Waarschijnlijk is het een regelrechte kopie daarvan. Uh, de andere is een drie afleveringen durende uh, eigenlijk gewoon versie van het boek. Maar dan op een modernere manier verteld. Wel in het tijdsbeeld van eind Pardon, 19e eeuw. Ah, oh, dat vind ik wel interessant. Ja. Dat is interessant en zo. Maar dan nog steeds is het met overtuigelijk iets modernere figuren dan toen populair was in literatuur. Mm. Maar die, daardoor wordt er wel een interessant verhaal verteld.
1: Interessanter. Maar toch hangt naar één afleiding iets van. Mm. Ik snap het wel.
3: Ja,
4: Mark, wat uh, yeah, okay. nou,
1: hij was mijn vraag ook aan jullie? Wat jullie van het, de rol van het Amerikaanse leger vonden? Ah. Want die, in de, 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 de Spielberg-film dat, zijn dat de enige onfeilbare in de hele film? Hè? Iedereen is, heeft, heeft uh, zijn momenten, zijn zwakte momenten en ja. of is, is idioot <laughs> of is wat dan ook. Maar de enige die altijd heroïs blijven en on top of everything, blijft de National Guard en uh, de US Army.
0: Ja, on, on, dat was me niet eens, had ik er zo over nagedacht, maar echt onverschrokken. Hoe is hij zichzelf tegen die
2: aliens? Precies, en, en, en die controle
0: ff. over die steden en de, ja. de burgers in goede banen. En en
2: precies, en verkeersregelaars
1: ja. in de verkeersregelaars in het midden van alles.
2: Hun, en dan, hun vader wordt niet echt getoond. Terwijl het eigenlijk wel niet film is dat zij er ook gewoon niks tegen kunnen beginnen. Ja, nee. Als er een, een, ja. een smetje is op hun blazoen, is het dat zij Tom Cruise nodig hebben om duidelijk te maken: hé, hey, er zitten vogels op. De schilder doen het niet meer. <laughs> ja. Maar,
4: want um, in, in de 2005 film, hoe we het te horen krijgen. Dat niks helpt is toch alleen maar op het moment dat Tom Cruise die televisieploeg tegenkomt bij dat gecrashed vliegtuig. Zij vertellen hem volgens mij van ja. niks werkt.
0: Ja, ja. En, en we zien op een gegeven moment echt een gigantische charge. Dat is op het moment dat die, die Bobby, Robbie, die ja. 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 gaat. Dat we die, ook die
2: Apaches overzien komen en al het geweld loslaten. En dat doet ook niks.
4: Ja, maar er wordt ja, ja, geen... Eindig
2: met een explosie en dan is het vermoeden van Robbie misschien nu al meteen dood. Ja. Maar we weten niks. Nee, dat... En uiteindelijk blijft hij nog te leven ook. Dus alles wat daar wordt opgebouwd, is mee.
4: Maar ze noeken ze, ze niet,
2: toch? Nee. nee. En, dat uh... wordt in geen van de versies gedaan na, na, na 1945. Vond ik ook een ja, interessant In
4: de 1953-versie gooien ze er een bom op. Uh, ja, van Een snoekenhuis. Ja.
2: Uh, oh, dat is waar, inderdaad, sorry. Ja, ja maar dat is natuurlijk ja, ook nog een
0: tijd geten. dat daar veel losser over nagedacht werd dan toen. Ik bedoel, je hebt in Korea dan dat als ja, er gewoon zit van, maar waarom nu we niet gewoon De, nou, de ja, Koude de de Oorlog
4: was, was nog niet zo uh, koud als uh, uh, een aantal jaar later tijdens ja. de varkensbijcrisis?
2: crisis ja. Ik ben vergeten, want ik vond ja, het zelf dus best, best wel gewoon een goede man. representatie van zo'n, zo'n, zo'n paddestoelwoord. Maar
4: Varkensbij is 62,
3: 63? Ja,
0: maar
2: je hebt, ik bedoel, de Korea-oorlog... Ja, dat zal best heet. Ja, dat is tot 1953
0: is, uh, is de 3, die ja, afgelopen. Ja. Dus dat speelt hier natuurlijk ja. waarschijnlijk ook wel mee. Ja, maar ja. ik bedoel
3: ook
4: bij angst voor de bom.
0: Ja, ja. 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 ja dat dat, dat ze daar inderdaad niet in.
4: Dat, uh, ik vond het wel... Um... Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dat in, de, in uh, die 1953 film... het heel erg benadrukt wordt... dat uh, alle naties samenwerken. Alle naties over de hele wereld... En verenigen hun krachten om dit te bestrijden. En in die 2005-film is dat ook weg. Dan wordt er wel iets gezegd, geloof ik, over uh, Europa. Maar er is heel weinig over bekend. En het gaat gewoon vooral wel over Amerika. Wat voor, wat voor Amerika vond jij dat er verbeeld worden? Wat voor Amerika's?
1: Nou ja, die, die, die twee verhalen waar we het ook al over hebben. en dat, dat is ook zo'n grappige tegenstrijdigheid... die je überhaupt in Amerikaanse identiteit ziet. tussen. Uh, blind vertrouwen in, in het leger. Het leger als het enige instituut in de samenleving... wat je kan vertrouwen. He, politici niet, uh, wetenschap niet. Uh, nou. En de, de lone wolf. Het de, de, de ultieme individu. Natuurlijk een witte, een witte man. Maar, maar en, en, dat die twee verhalen haaks op elkaar staan... vergeet het maar even voor het gemak. Maar dat, dat is echt het centrale thema. En ook inderdaad van dat... Doordat niemand het eigenlijk weet en iedereen gewoon idioot is, behalve het individu, kan ook de individu als enige het oplossen. Uh, dus dat, 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 dat vond ik wel, vind ik wel een hele. En, en ja, en, ik blijf maar terugkomen. Ik hoop dat jullie want jullie, jullie weten daar meer van. dan ik op die, die scène in het midden met Tim Robin, Robbins. He, dus die, 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 met alle respect, wappie die <gum> daar zit in zijn huis. Ja. En, 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 not
3: my blood, not my blood. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. Zo
1: heftig en dan een beetje creepy met dat kind. En ik, en er, er ja. van alles. Heel creepy. Ja, echt. Uh, de, de, bedoel, dat is echt Het lijkt um... op
4: een gegeven moment alsof hij zegt... dat hij, dat hij de wereld opnieuw wil gaan bevolken ja, met precies. de Coda Ja,
1: precies. Ja, hmm. ja, nee, er gebeurt daar allemaal hele, hele heftige shit opeens. Ja,
2: en dat wordt afgesloten met dat Tom Cruise hem in een zijkamertje even uitschakelt. Ja. ja vriendelijk vriendelijk ja. gezegd. En vervolgens dat zijn dochter tegen hem aankruipt van... Goed gedaan, papa. Ik ben blij dat die enge man er niet mee ja, is. Ja, ja dit, ik bedoel... Meteen een vergiffenis voor de echt... Ja, daar, daar heb je nee, wordt, verder, wordt ook niet meer op teruggekomen nee, of zo. Nee, dat, liefde, dat is een soort van... Nee, dat... dat hij met
0: een schep iemand kapot geknuppeld heeft. Ja. <laughs> dat is gewoon beschuwelijk.
2: Nee. Ja. ja, sowieso... En dat is, ik weet niet of dat andere mensen dat ook hebben, maar wel iets wat ik problematisch vind aan de 2005-versie is hoe zeer er protectief wordt gedaan naar haar, omdat zij kind is, mag zij niks zien, mm. Ze mag al die dingen, want die onschuld die moet zo hard beschermd worden, terwijl het, als zij een, misschien enige hoop heeft om te overleven in een wereld waarin we weten dat Aliens er zijn en ons komen aanvallen en zo is het misschien om te weten waar tegen zichzelf moet beschermen Omdat en wel, weten we hysterisch hoe het dat zijn. Zou moeten.
3: Ja, ja
4: ook in deze film.
0: Ja,
2: zij moet. Ze ja, is niet ieder getraumatiseerd. Ja. Ze heeft vooral heel veel blikken dat ze echt gewoon kapot is en dat de camera inkijkt. Vanaf het begin zo. af aan, aan Zijn minste heeft gezien.
4: Er, vanaf het begin van de film is ze al uh, moeilijk en moeizaam en uh, en is ze al de hele tijd uh, uh, aan het gillen en overdreven angstig, ook als er nog helemaal niks gebeurd is.
1: Maar ja, is zij ja, misschien dan de, Amerika?
4: Ah. Zij is de Amerika,
2: Amerika
1: eh, dus Post 9-11 Amerika in 2005 Was natuurlijk gewoon gillend en schreeuwd En getraumatiseerd en kon helemaal niks handelen Je en, en, zegt dat met deze film Amerika Pleit om zichzelf vooral oogkleppen op te houden Voor de rest van <laughs> moet de van Moet de beschermd worden in, zes, haar, in haar Onschuld ja, beschermd ja. worden en, en, haar,
4: haar broer praat tegen haar Hartstikke meer dan doet hij dat met haar armen van, This is your space, nobody can enter it
1: Ja precies
4: Nice nice mooie uh, oh nou ik wat wat wel nog wel ik, ik wil um, nog even hebben over de over de ons versus de Martianen. maar eerst we moeten toch even iets zeggen inderdaad over religie ja uh, of wil je dat voor het einde bewaren nee dat
0: kunnen we nu wel even doen ik hoef er niet niet lang bij stil te staan denk ik maar het is gewoon het verbaast me gewoon heel erg aan die 1953 versie dat de conclusie is God heeft ons beschermd tada
2: nou, dat is niet 100% uh, uit de lucht gegrepen. Want dat staat ook in die woorden in uh, het originele boek. Oh. En het zit ook in de, het radiohoorspel. In ieder geval yeah, woord, called, het woord God, God in his wisdom, maar het put is, on his green ja, precies, earth. het earth. Het is één keer dat het woord God daar erbij wordt gesleept. En het wordt niet zo gethematiseerd. Ja, maar je gaat, je in zit de uit in 1953 in heb je ook nog: a, ah, er wordt een priester aan het begin. Uit de weg geruimd door de Marcianen. Wat ja. een groot tragisch ding is. Ja, goed ook omdat het familiebanden heeft met, uh, met de ja. vrouwelijke hoogpersoon. En ze gaan ja, van, van kerk naar kerk. En dat echt ineens. wordt dat met de haren bijgesleept. alsof dat iets is wat ons moet beschermen op dat moment.
0: Ja, ik vond er ook wel. dat viel uh, Jasmine, mijn vriendin, viel het op toen we de 2005-versie gingen kijken. Het eerste gebouw dat neergaat in de 2005-versie is een kerk. Mm-hmm. Die wordt dwars door midden gelezerd. Ja. Dat is gewoon gelijk Spielberg die binnenkomt en zegt: dit gaan we niet doen. Ja, dat, 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 dat ja, is niet van de is verwijzing gekozen. naar de
2: 1953 versie, dat is zeker waar. Ja, want waar dat er. op houdt, gaat dit verder bij van spreken. Maar ja. dus
4: wel ook in 2005 is het allemaal Gods plan.
0: Ja, maar niet op diezelfde manier. Niet op die manier van... dat ze in een kerk zitten en bidden... en dan is er een soort van divine intervention. Dat is bijna yeah, wat er lijkt ja, te gebeuren in de 53. Ja, yeah, dat
4: is wel waar. Het is
2: meer een stelmiddel om te verwijzen... dat, dat, dat het zo fijn is dat het daarop uitkomt. In het boek is het eigenlijk ook... Um, voor zover ik het weet... want ik heb dus de tweede helft niet gelezen... maar ik weet in ieder geval dat die woorden over Gods Wisdom... en zo dat het op het einde ook zit. Het is bijna een soort van... laten we zeggen symmetrische vertelling gemaakt. Hmm. Dat in het begin heb je dat mensen naar buiten kijken via telescopen en zo... en daardoor Mars aan het bestuderen zijn. Mars valt ons aan, valt ons hard aan en zo. Mars heeft ons ook bekeken. Wij zijn in hun ogen een soort van kleine nietige wezentjes en zo. De Martianen worden door de
4: dominee genoemd... als uh, als zij uh, technologische prior aan ons zijn... dan zijn zij ook closer to the creator.
2: Ja, Ja, dat is in de de 53-versie. Ja, klopt, ja. Dat, 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 dat staat niet per se zo in het boek. Maar uh, er worden wel heel veel wijzingen gemaakt van... dat we mensen tegenover de Martianen zijn... zoals uh, Mieren ten opzichte van mensen. Dat zijn ja. ook dingen die zijn ook geciteerd in het radiohoorspel. Ook in de vijf versie Volgens mij zelfs in die 2005, dat weet ik niet 100% zeker. Ja, dus
0: Morgan Freeman aan het begin... Ja. Ik sloeg net het boek even open en las de eerste pagina. En daar stond staat eigenlijk
2: precies wat elke keer de verteller
0: weer ja. verteld aan het begin van elke film... maar aan het eind van elke en film.
3: En
2: aan het hmm. einde zijn het de wezentjes die wij bestuderen... door onze microscopen naar het toe, zoals de Martianen ons ja, hebben ja. bestudeerd... die hun kapot maken. Ja. En dat is een heel, vind ik een heel interessant iets. Wat vaak naast van oh, dat is anticlimax... van ineens, ineens uh, deus ex machina komt dat er. Maar dat is een soort van manier van... interessant iets van het verhaal rondmaken... die heel toepasselijk is in, ne- in, in 1898.
0: Ja, ik vond het ook wel grappig daaraan dat er dan soms bijna een stukje zelfbewustzijn bij komt kijken. Wat Mark net ook al zei, van de zonder dat we die dinosauriërs hebben uitgeroeid. Over uh, ze slachten ons als vee en dat soort dingen. Dus de hele tijd wel bewust van de relatie tussen mens en andere diersoorten op deze planeet... en de aliens en de mens. Ja. Maar alleen een van die twee relaties wordt in twijfel getrokken in de films. Ja. En soms lijken ze er bijna te zijn. Ja. Maar gebeurt er dan toch weer net niets. Ja. Dat is zeker hey, wel heel um, jammer. La- laten we
4: het even hebben over, die, uh, over, die, uh, over mens versus martiaan. Uh, hoe eng zijn die marsmannetjes...
3: De maar monsters
4: zelf? Ja. Of,
1: of de technologie die ze inzetten? Of, of...
4: of het hele concept en het idee?
1: Ja, waar, waar ik de hele tijd bij, bij, bij blijf steken is... is um, vind, maar ik weet niet of, 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 of jullie dat ook zien... in de evolutie van science fiction... van de relatie tussen ons als de mens... met de aliens en met hun superiore technologie... is altijd dat de technologie inderdaad soort van perfect is echt gewoon met of zonder tripod weet je wel maar maar waar we dus eigenlijk ook machteloos tegenover staan en dat wordt doorgetrokken naar de 2005 versie aan de andere kant zie je juist in de laatste 20 jaar volgens mij steeds meer films waarin die technologie juist niet perfect is En eigenlijk heel menselijk wordt. Denk aan de nieuwe series van Battlestar Galactica. Hmm. Waar de silence opeens gewoon uh, uh, liefdesobjecten worden. En uh, 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 denk aan de laatste versies van de Terminator films. Waarin uh, Schwarzenegger een lieve oude man is. Uh, uh, Nou goed. Dus dus zelfs de borg van Star Trek waren ooit killer moordmachines. En op het einde is het Seven. uh, die, Die gewoon sexy is. En, en mag zijn ook.
4: En waarmee we samenwerken om uh, Species 7249 uh, uh, te verslaan. Uh, ja,
1: ja, precies. En, en, en oh, de laatste oh, serie hey. van Picard vond ik zelfs de Borg Queen best op een interessante manier sympathiek zijn gemaakt. Absoluut, en er wordt heel inge... dat in ieder geval een complexe verhouding, maar. niet zwart-wit. en, ja. en, en Dus d- d- dat, dat viel me heel erg op, van dat vind ik eigenlijk een beetje een soort van, oh wacht even, dit is een soort throwback naar toen onze verhouding met technologie nog echt een zwart-wit verhouding was, een technologie een soort eng, perfect, en dat wordt dan, kan alleen maar vernietigd worden door iets heel heel menselijks, een virus. En dan, terwijl we nu volgens mij onze relatie met technologie... is eigenlijk veel ingewikkelder geworden... waarin dat verhaal misschien helemaal niet meer zou werken... van een soort superieure technologie die alles overkomt nemen... Ja, dat, dat verhaal wordt wel gepoest in de nieuwsmedia tegenwoordig over kunstmatige intelligentie, maar daar weten we ook van dat het bullshit is. Ja. Je zult ons weer
2: perfect vinden als ik met de
1: Marsianen Ja, precies. Ja. Maar dat klopt, dat kan <lacht> toch niet meer, dat verhaal tegenwoordig? Maar dat
0: in die maar, oude maar, dingen wel. Heeft dat dan ook iets te maken met die gigantische vlucht die, die de verwoestende kracht van technologie neemt in die, die eerste helft van de 20e eeuw? Ja, absoluut. Dat is gewoon die die ja. angst voor de verwoestende kracht van al het wapentuig in de Eerste Wereldoorlog. En dan de kernbom daarbovenop nog een keertje in de Tweede
1: Wereldoorlog. Ja, en ook de context van het oorspronkelijke verhaal. Industrialisering ja. en dat soort dingen. De opgegroeide machines en fabrieken. Dat is natuurlijk heel doodeng allemaal. Ja, echt, ja, ja. ja, ja. ja. En dat, dat zijn we nu. Ja.
2: Ja. Ja, um... Iets wat ik wel merk is dat in de, de originele bron is het voor echt zo'n grote existentiële dreiging waar je niks tegen kan doen. En natuurlijk ook als een parabel voor hoe wij misschien overkomen op, op volkeren waar wij zeggen van die zijn minder ontwikkeld dan wij of minder beschaafd dan wij. Weet ik van Hoe je het maar wilt zien, maar in ieder geval die zijn niet bestand tegen wat wij aan technologische vooruitgang hebben gemaakt in de tussentijd. En dat is iets wat, wat alle versies wel op een bepaald niveau... En de onvermijdelijkheid na, ja. ook. Dat ja. een
4: superiore tegenstander jouw grondgebied komt innemen. Ja. En dat je daar niks aan kunt doen.
2: Ja, en eigenlijk als, als, ik, als ik iets interessanter had gevonden... dan al die versies die ervan zijn gekomen... misschien behalve het origineel... wat ik het best wel op een mooie manier vind opgelost op het einde... is geen van die versies durft Martianen te laten winnen. Ja. Mm. En dat is denk ik eigenlijk wel... Als je de essentie ervan pakt... zou dat wel de betere versie zijn. Ik denk echt dat dat zoiets als... uh, Zonder zoiets als The War of the Worlds zou Lovecraft nooit... zijn versie van kosmische horror... op die manier groot hebben gemaakt. Ja, waarin geen overwinning mogelijk is. Precies, dat. Maar hier was misschien behoefte aan iets. En ik vind dat er best een elegante oplossing voor is gevonden. En elke keer dat je dat daarna opnieuw terugziet en zo... krijg je ook weer de kritiek van... oh, en ineens kunnen ze niet tegen bacteriën. Wat stond, stond als ze hier naartoe komen? Ja.
4: Ik, ik had nu, nooit zo gezien dat het echt een deus ex machina is. Want alles is wanhopig.
3: Mm-hmm.
4: Er is geen redder meer aan. In één ja. keer intervenieert god een deus... Uh, om het verhaal een hele rare turn te geven. Klaar, afgelopen doei. Ik vind het wel leuk aan het het
0: hoorspel dat dat ook niet zomaar gebeurt. Dat daar wel maanden overheen gaan... en dat het wel echt nog even daar erger voor staat uh, dan in de films. Want in de films is er nog best veel over dat gered kan worden. Hmm. Uh, Terwijl in het hoorspel... de enige persoon die die daarna tegenkomt is uh, uh, de gekkie. Ja, ja.
4: ja. Hoezo... uh, Hoezo zag niemand deze invasie aankomen? Uh, Vooral in de eerste film is het heel raar... uh, dat uh, iemand moet even gaan bellen met uh, een observatory. Alsof die niet hebben gezien dat deze inslagen plaatsvinden. Dat er al vanaf Mars dingen naar ons uh, aan zaten te komen. Uh, Hoe zit dat nu? En uh, is dit eigenlijk wel, wel een oorlog? Het heet War of the Worlds. Maar... We maken geen schijn van kans. Ik bedoel, het, het, zijn, een het zijn mieren die zeggen... terwijl wij... Ze platbranden <laughs> <zijn blad> <laughs> met onze... Het water, ja, verstand. precies. Nee, ja.
0: ja. Wat? Uh, wat is je vraag? Waarom het, we het niet aan zijn gekomen? Ja.
4: Dat het een beetje gek is in die films, toch?
0: Ik weet niet hoe... Observatoria nee. in de jaren dertig waren. Ik weet niet of ze dan een snel bewegend In de
4: jaren vijftig?
0: In de jaren vijftig, oh, ja, weet ik ook.
2: Nee, nee, er was ja. vooral geen link gelegd tussen wat ze zien op Mars ja, en wat er hier dat, gebeurt. Dat, dat zit zo ook precies in het boek. In um, de 2005-versie is het dus vooral het tempo waarin het gebeurt. En het begint met wat eruit ziet als weerverschijnselen. En beginnen ze, er komt ook meteen een tripod uit de grond en begint mensen neer te knallen. Dat is anders dan in de originele verhalen waarin ze eerst nog lang in de grond zitten. Omdat ze maar niet kunnen wennen aan de zwaartekracht van de aarde en zo. Ja. En er zitten best wel veel gedachten daarin nog. Uh, en dat is anders aangepast. Ook nog iets interessants. En dat hebben we niet eens benoemd. In die van 2005. Ze komen niet eens van Mars. Nee, maar dat is omdat ik nu het, het
0: Marsmannetje. Ja, we het is raar te vinden. belachelijk. Oh, ja, dat ja, is ik. Omdat, omdat we denk ik te bekend zijn. Ook met. Mars nu. Dat we gewoon ook weten. We weten van, ja, ja, daar hebben we gewoon zondags
3: rondrijden.
2: Ja, ja Zo die zijn, die zijn er niemand tegengekomen. Dus. Nee. <laughs>
1: ik had wel iets van zo'n verhaal gelezen over dat, dat um, was het Wells ja dat, dat rond die periode dat er uh, foto's circuleerden van Mars waarvan een Italiaanse uh, wetenschapper had gez- iets gezegd van dat er kanali waren op Mars. Ja, ja,
2: ja dat was iets wat toen oh, ja. en wat toen door door
1: Engelse journalisten is vertaald ja. als canals, wat ja. niet hetzelfde is. Nee. Uh, dus kanalen. En, oh, wacht even, er is, een, er is daar een soort... Ja, een rechte lijn, hè? Uh, ja, ja, precies. Het, dus het ja. boek ontkracht dat zelfs.
2: Oh, oké. Okay. Er werd wow. gezien van, dat zou kunnen zijn, maar we denken van niet op dit moment. In,
1: oh, negen, in oh, 1898.
2: Okay. Wow. Wauw. En dan het blijkt dat misschien vooruit. toch weer
1: te zijn. Ah, dus het is een actieve onderhandeling met dat nieuws. Ja, dat, uh, dat, dat is sowieso.
2: Maar ja, ook uh, het hele idee van God en zo. Oh. Eigenlijk wat, wat, uh, wat Wels doet, is vooral gebruik maken van wat hij zelf heeft dit, op dat moment over evolutie. Ook iets wat hij gewoon aanhangt en zo. Doet hij trouwens ook in de time machine. Is dat ook evolutie? Ook een heel erg belangrijk onderdeel van de vertelling. En uiteindelijk haalt hij wel God erbij. Maar God is dan meer een stijlmiddel en zo. uh, Maar eigenlijk was de vraag: waarom zagen we het niet aankomen? Ja. Ik denk uh, 2005 is vooral het tempo. Dat dat is denk ik de makkelijkste verklaring daarvoor. We weten niet wat er gebeurt. We zien allemaal rare van Hé, dat is cool. Oh, het is helemaal niet zo cool.
4: Maak jij jij je zorgen? Want wij hebben dus eigenlijk geen enkel defensiemechanisme in place. We zijn totally
0: exposed. En we waren uh, afgelopen week nog waren we aan het testen uh, tegen meteorieten.
4: Ja, dat is waar. Dat, we kunnen een armageddonje
0: doen. Daar had ik wel, Daar had
4: ik dat dat die vibe wel heel erg uh, wel heel erg bij. Maar we hebben natuurlijk helemaal geen
2: als, als we. Uh, uh, Bruce een we hebben hem laten komen Force. met een meteoriet buiten Space Force? Op. Amerika,
0: onder yeah. Donald Trump is er een Space Force opgericht. Ja, yeah, dat is waar.
1: Uh, maar het is toch zo'n prachtig mooi boek. Wat is het? Van Daniel Dresner. Over, over uh, wat zou er gebeuren als zombies niet zouden komen. Echt, hè? Een echt yeah, yeah, zo- yeah, ge- ja, ja, gedachtexperiment. Ja, ja maar, maar, en, dan, en de bedoeling van het boek is. Het is, het is politieke wetenschappen van uh, hoe goed zijn de bestaande internationale structuren. Zoals NATO en onze dingen. Om ons om echt iets te doen als er echt de shit hit de fan. He, dus als er straks echt in Oekraïne uit de hand gaat lopen... stelt de NATO dan iets voor. En het antwoord is, ja, drie keer niks. Hey, hey. Als de zombies extra zouden komen, is het meteen afgelopen. Want die samenwerking loopt niet. Er zijn geen goede afspraken. Er zijn niet genoeg <laughs> middelen. Ik bedoel, het, is allemaal, het is allemaal een soort wassen neus. Het is één grote vernislaag die onder onze totale machteloosheid uh, zit. We en hebben dat het trouwens is, een keer uh, voor
4: um, onder het RIVM geïnterviewd met deze vraag. Van, omdat de Amerikaanse Centers for Disease Control... hebben dat toen een keertje als grapje ja, uh, 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 gedaan. Weer, uh, ja. Ja. En dat hebben wij toen aan hun... had jij, had jij, had jij dat interview
0: gemaakt? Ach, volgens mij waren dat... Uh, Nadine en Sebastiaan. Maar ik weet nog wel heel erg dat het heel teleurstellend was... eigenlijk hoe humorloos ze daarin stonden. Ja. <laughs> ja. Dat, dat ze helemaal niet zagen van... oh, wat leuk, dit is een ma- manier om voor ons te laten zien... hoe wij te werk gaan. Wat ze eigenlijk helemaal zaten van... ja, nee, dat zou niet gebeuren, ja.
2: bla, bla. bla. Heel, het idee, heel jammer. Het
4: idee was leuker dan iets anders. En
2: toen dan net zei, stond ik de American Sandwich... tegen disease controlling. Uh. Oh, how lovely. <laughs> <Ja>. <laughs> um,
4: uiteindelijk verslaat... De mens, de, de, de marsman dus niet. Zelfs Tom Cruise, die nog wel heldhaftige <laughs> dingen doet in The Belly of the Beast.
3: Ja, altijd meer. Um, Want
0: ze zijn dus uh, daar niet zo onverwoestbaar als, had, als in de Dream Hij vl-versie. laat zich
2: opvreten om een, uh, een handgranaat te planten.
0: Bam! Dat, um, als alle heldhaftige soldaten dat nou ook even doen, yeah. dan zijn we er zo.
4: Dat, um, uh, maar, en hij wijst aan, van uh, de, hun defenses zijn down, maar hij uh, redt de wereld niet. Nee, nee. Dus wat zegt dat over, over ons?
2: Nou, ik, het geeft misschien te denken over waarom er daarna zoveel Mission Impossibles uh, vervolgen zijn gekomen, waarin hij de wereld wel steeds redt. Blijkbaar maar... heeft hem iets gedaan, is hij getraumatiseerd <laughs> geraakt door deze film. En, dacht en, en daarom houdt we... het maar niet op met Mission nee. Impossible. Zag... En zelfs in Top Gun Maverick is hij nog steeds <laughs> iemand die de wereld kan redden in zijn eentje. Ik
4: zag laatst een uh, compilatie van Tom Cruise Hanging.
2: Ja. <laughs>
4: Dat, dat is
2: Tom Running, dat is ook ja. altijd
0: een ding.
4: Ja, hier rent hij ook heel veel. Rennen stop, rennen stop, ja. ja. Maar, maar ja, wat zegt het al <laughs> voor ons? Dat wij... Uh, dat, is, dat is best raar in deze films. Het is in ieder geval heel on hollywoods Het
0: lijkt ook een beetje anticlimactisch, eigenlijk, dat ja. einde. Um, want er is geen spetterende overwinning. Het is gewoon afgelopen. Ja, <laughs>
3: Ik nou, ja, denk <laughs> dat het er
2: in ieder geval over gaat dat Tom Cruise in de tussentijd echt heeft geleerd om zijn prioriteiten te gooien bij zijn gezin en te denken in termen van wat hebben zijn gezinsleden nodig. En dat is hetgene wat eigenlijk een beetje bijgesleept is in die film om te proberen te vertellen. Ja. Maar wat, wat, wat hem moet, moet zorgen dat van dit is een verhaaltje van begin tot einde wilt volgen, is daar succesvol in. Ik zeg niet per se. Ik vind het, alles wat spanning opbouwt en zo... vind ik allemaal veel interessanter. Ja. Ik vind het shot veel interessanter... waarbij uh, het meisje bij een rivier staat... en dat er een lijk mm. voorbij drijft. En ineens heel veel lijk voorbij drijven. Ook al is de reden waarom ze daar bij die rivier staat... heb ik er zoiets bij van... Duh. omdat ze moet plassen. En uh, ze luistert Uiteindelijk naar gaat haar haar ze papa. ook niet plassen dus, hè? Nee, nee. Ja, dat vond ik ook raar. Ja. ja. <laughs> Um, wat doe je daarmee?
4: Ik weet wel meteen waar al die passagiers zijn misschien... gebleven ja, van
2: die vlucht. We, we zien haar trouwens wel in dat shot alleen maar de bovenzijde van het lichaam. Dus misschien heeft ze wel geplast.
4: Ja, of misschien plast ze dan in haar broek.
2: Dat is precies wat um... ik probeer te suggereren. Ja. <laughs> <Okay>.
4: <laughs> zijn dit nihilistische films? Nee. Nee?
2: Nee, in ieder geval niet die van 2005 omdat in het midden van al die crisis iemand leert te ontdekken wat hij belangrijk vindt.
4: De waarde van familie.
3: Ja, en, en die van
2: zeggen 50, dat misschien ja. de wereld eromheen en zo, dat daar met een nihilistische blik naar wordt gekeken van die kan vergaan, maar in ieder geval familie is ze. Ja. En die van 53 is te religieus om nihilistisch te
0: zijn. Wat dan? Hoe? Nou, gewoon, door, we zullen door God gered worden, is niet bepaald een
1: nihilistische boodschap. Ja. Ja. Die zit misschien heel conservatief eigenlijk. Ja. Het is een soort wie het kleine niet eert, is het grote niet weer Achtige boodschap uh, verdurend. Het kleine is ook dus de microbe, de, mm-hmm. de bacterie. Mm-hmm. Maar ook inderdaad familie. Of uh, square dance, uh, Square dansen, godwetenschappen <laughs> en, en het leger. Ja. Uh, en, en het is wat dat betreft durend allemaal van nou... Uh, en in die zin zou je kunnen zeggen... is het niet helemaal klassiek Amerikaans... vieren van het individualisme, inderdaad. Mm-hmm. En dat, dat is het, het maffe misschien. Tom Cruise, ja, hij moet toch de wereld in zijn eentje redden... maar dat doet hij niet. He, dus daar, daar wringt we wel een soort symbolische schoen. Yeah. Maar, maar voor de rest is het een heel conservatieve uh,
3: parabel.
4: Maar toch ook je... wel, de mens keert zich <laughs> tegen elkaar. Dus in de uh, 1953-versie uh, dan wordt ook gezegd... We had, we had a chance, want ze, beha- ze bedenken wel uh, in die film dat ze misschien het wapen biologisch zouden moeten maken. Mm-hmm. En uh, dan krijgen ze niet de kans om eraan te gaan werken, want uh, de trucks met wetenschappers worden gekaapt door The Angry Mob. Mm. Um, en uh, uh, dat, dat is ook in die 2005 film heel sterk. Van, uh, we, hebben, we hebben hier twee dingen te vrezen, zegt Tom Cruise op een gegeven moment. De,
3: yeah.
4: de invaders en uh, en, ja, hij wil de eigenlijk mensen die helemaal niet ons...
2: naar mensen toe en dat ontwijken. En dan ja. zit ze een zoontje achter stuur en dan reizen het toch in. En dan gaat alles ja. naar de knoppen en dan ze je weer en... Ja, dus, daar zit wel een, een element in van... Het zit een Misschien naar zijn, zijn we wel... in. Ja, in ieder geval als in onder die enorme druk wat er dan met ons gebeurt. Van dat massa ja. ja. Ja, het zit ook in het bronmateriaal. Dat zit daar heel erg in van wat doet het ook met ons. Dus niet alleen van... Wat, wat, wat betekent dit voor de wereld in zijn geheel? Maar ook betekent, wat betekent het voor de psychologie van mensen? Dat is wel interessant. En dat in is het in ieder geval uh, eerlijk. Of dat het nihilistisch is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval eerlijk.
4: Het is wel interessant dat dat dus al in dat boek uit 1898 zit. Voor de opkomst van de nazi's. En wat Mark aan het begin vertelde. Over um, die angst voor propaganda en, um, en de massahysterie die media zou kunnen brengen. Ja, er
2: zit wel een zekere angst in... voor waar het naartoe gaat in die wereld... met nationalisme en zo. Want dat was iets wat toen wel heel erg gaande was. Uh, sinds in ieder geval 1870 heb je... ja, als ruw getal hoor. Maar vaak wordt gezegd... Dus 1870 en 1910 is echt zo'n, zo'n periode van natievorming waarin heel veel landen zich... Uh, heel erg als nationa-natie willen profileren... en dat er allemaal spanning opbouwen en zo... Uh, de heel veel daarvan is ook wel merkbaar in het boek qua structuur zo. Oh. Uh, maar als je echt een nihilistische versie wilt hebben van The War of the Worlds <laughs> dan kan ik deze erbij pakken dit is een uh, stripalbum van Alan Moore het is het tweede volume van The League of Extraordinary Gentlemen oh, als je filmen. denkt van het heeft iets te maken met de film
4: Met John Connery, yeah. Yeah, uh, ja
1: de, daar hadden we die... het net al over ja, ja, ja precies <laughs>
2: Voor de uitzending, inderdaad. Voor de aflevering, want het wordt niet live uitgezonden. of are we? Ja. Ja, het uit, ja. maar... Um, je, je, je had die twee boeken al en toen bedacht van die hoed van hé, we gaan een soort van film maken waarin figuren uit klassieke literatuur samen iets gaan doen tegen dingen. En toen dacht iemand van, wacht even, daar heb ik al iets van gelezen. Strips die bestaan nog weet je wat? We kopen de rechter ervan. We pakken die naam en we maken een, een film die er losjes wat mee te maken heeft. Hé, hey. Maar uh, Alan Moore heeft best wel een neiging... om nogal het br- de brute onderlagen op te zoeken daarvan en zo. Maar Moore haat de mensheid. Zou je... Ja, dat valt wel voor te Iets Hij heeft ook niet per se een goed woordje over van Marciano, hoor. Dat kan ik je wel zeggen. Ja, maar, gelukkig. maar in dit, in dit volume... De, eigenlijk voltrekt het volledige, de volledige plot van... The War of the World, met heel veel, in ieder geval allemaal dingen en zo. Alleen daarbinnen heb je een groep van soort van superhelden... maar dat zijn dan figuren uit andere literatuur. Iemand die met Dracula te maken heeft gehad. Kapitein Nemo, onzichtbare man, Ellen Pottermane... en Jacqueline Hyde, als een soort van hulk erin. <lacht> um, hoe er wordt omgegaan met het probleem op het einde... dat het, uh, uh, ze lanceren eigenlijk biologische wapens... en aan de hand wordt er in de pers gezegd van... Het was inderdaad gewoon een verkoudheidje dat, dat, dat de Martianen omver heeft geholpen. Wat eigenlijk een beetje naar nou, wordt geïnt ook in het werk. Is een heel erg cynische kijk op van hoe ga je hiermee om. Van, eigenlijk moeten we de slechtste versie van onszelf zijn. Om zo'n existentiële, existentiële dreiging om daarmee om te kunnen gaan. Om dat het hoofd te bieden en zo. En dat gaat nog veel verder.
3: Hmm.
2: Ik weet niet of ik, als je, niet, als je nog wilt lezen hierin. Kleine spoiler over 1, 2, 3. Maar um, nadat de onzichtbare man de mensen uh, eigenlijk heeft verraden door uh, de Martianen van kennis te voorzien, um, wordt hij gedood door uh, Hyde, van Jacqueline Hyde, door middel van verkrachting. Hij wordt doodverkracht.
0: Uh. Eventuus. Nou, dit, deze ik ga ik niet lezen. Dat
2: is ik. de meest ja. cynisch, de meest nihilistische versie die ik heb gelezen van het verhaal van The War of the Worlds. En vooral door wat het zegt over mensen en waar ze toe in staat zijn. Niet in een massa, niet als iets wat niet meer nadenkt van volledige angst. Nee, de mensen die aan het nadenken zijn, die zijn op hun ergst.
4: Oké, okay, nou gelukkig Oeh. is dit niet het einde van deze aflevering. Dus kunnen we straks <lacht> met het terugblikken misschien nog naar iets vrolijkers uh, kletsen. In- In een Vooruitkijkend heeft niemand te zien, denk ik, in een alien-envasie. <lacht> waar heb je wel zin in, Mark?
3: <lacht> ik vond het een lekker bruggetje.
1: <lacht> nou, weet je wat? Ik, wat, ik, ik weet niet of het nou naar vooruitkijken is... maar wat ik echt iets, iets waar ik nog steeds om moet lachen... en waar ik, waar ik over moet nadenken en wat ik echt heel gaaf vind. En het, ook al is het al ietsje geleden, maar... Wij, we, we, we hebben natuurlijk vorig jaar die nieuwe Matrix-film gehad... En, en uh, dat, daar tegelijkertijd kwam er zo, zo'n nieuwe software uit. Unreal Engine 5. Waardoor mensen hun eigen virtuele wereld kunnen maken. Uh, en gratis en voor niks. En, en uh, dus uh, de discussie of iets echt of nep is. Dus kwam helemaal, weer helemaal terug. Voelde ook weer een beetje zoals van oude geschiedenis. Die... <laughs> maar wat ik zo gaaf vond... was, was toen uh, um, um, uh, een, een interview met Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss. Op uh, YouTube. Voor een blad uh, tijdschrift The Verge. En daarom hmm. vertelde Keanu Reeves een geweldig verhaal. Hij vertelde van, hij was dan bij een vrienden op bezoek. En daar waren stel tieners die zaten aan tafel, aan de eettafel. En, en, en die hadden de Matrix nog nooit gezien. Dus hij wil heel braaf uitleggen van, ja, ik speel een karakter. En die, die zit tussen de echte wereld en de virtuele wereld. En dat gaat de hele tijd in de weer. Dat is ingewikkeld en spannend. En hij zag gewoon die, die tieners hadden iets van, ja, en, en dus. Ja. <laughs> en, en hij zei, hoezo? Hij zei van, ja, dat maakt toch verder niet uit. Dus weet je het, het interesseert je niet of iets echt of nep is, of iets echt of virtueel is. Of, en ik denk van, nee, waarom zou dat? En, en Keanu Reeves is zo even stil en dan zegt hij van, awesome. <lacht> en Carrie Ann Moss en die interviewers zijn helemaal geschokt: van nee, dat is heel erg. Yeah. En maar hij zegt: van ja, maar wat, wat, wat voor nieuwe creatieve mogelijkheden maakt dat? Yeah. Hè? We zijn er eigenlijk op het moment dat het er niet meer toedoet of iets zogenaamd echt of nep is. En dus als ik naar voren kijk, dan vind ik het wel heel erg spannend van wat er mogelijk is met verhalen vertellen. waarin, waarin het er niet meer toedoet of dit nou echt gebeurd had kunnen zijn of dat het nep is. Maar dat het zo door elkaar heen loopt dat we eigenlijk alle kanten uit kunnen. Ja. Dat is eigenlijk een vorm van, van populaire cultuur waar ik echt hoop waar we naartoe gaan.
2: Fuck, Ik wil niet degene zijn die dit goede verhaal moet opvolgen.
3: Fuck uh. <laughs> kijk jij
2: nou? <laughs> oh shit. Um.
4: Ik moest trouwens nog even zeggen, ben ik net helemaal vergeten te zeggen... dat Ruud een t-shirt aan heeft, ook een Kiki t-shirt aan heeft met... Um, uh, ik weet niet, ik ken deze film niet, nee. Het is een
2: prinses in een astronautenkostuum. Ja. Het is uit een Tsjechische film uit begin jaren zestig, De avonturen van Baron slecht Brazil. Ik niet dat je het
0: niet kent. Nee,
2: dus ik heb het gekocht in, in, in Praag in het Museum voor Science Fiction. Alleen, het is eigenlijk een museum van mijn één filmmaker, namelijk uh, Karel Zeeman. En dit is eigenlijk een vertelling van uh, Baron Munchhausen. Iets waarvan oh. uh, Terry oh. Gilliam ook zegt van: oh, ja. mijn, mijn film van Garam, Bar- over Baron Munchausen. Is eigenlijk gewoon heel veel jatwerk uit die film. Ja. Oh gaaf. En ik vond het echt een heel mooi plaatje. Dus daarom precies van: Ja, ik kan, hem ook, ik kan Meis- hem zeker ook nu, uh, nu dragen. Positieve science fiction. Nou, hey, die, w-
1: uh, wat is er met Tsjechië en science fiction? Want het woord robot komt uit de Tsjech. Ja. Uit de Tsjech. Ja. Dus dat daar hebben we de, de robot aan. Was te het Pols? Ik, in mijn herinnering is dat uit, uit een toneel, Tsjechisch toneelstuk uit 1928 of zoiets over robots in een fabriek die de zaken op een gegeven moment iets hebben van, nou, ik heb er genoeg van ik neem Niemand het over. Is er ja, is Robo- ja. 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 iets met Tsjechië. Gaaf.
2: Ja. Ja. Waar kijk ik naar uit? Nou, allereerst um, als, ik, als ik straks de rest heb gelezen van War of the Worlds van de kaart gewoon afmaken, want uh, kom op Dedication. Mm-hmm. Uh, staat er nog een ander boek in mijn kast om mij te wachten. Eentje die ook heel mijn filmhart sneller laat kloppen. Heat twee mensen. Heat deel Wow. Twee. Michael Mann heeft een vervolg geschreven op heat. Hij wil het ook nog gaan verfilmen. Maar ik ga dat boek lezen en alles wat, 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 wat erin staat uh, ga ik gewoon lekker lu- ga ik gewoon lezen. Met in mijn hoofd imitaties van de, met, van de acteurs die ze spelen in, in de film.
0: Maar is dit een script of is dit echt een roman? Het is echt een roman.
2: Huh? En het is deels is het een vervolg en deels is het een flashback. Dus als je kijkt naar de, de Neil Macaulay... die door uh, uh, Robert de Niro wordt gespeeld erin, dan heb je flashbacks vooral en zo. En je hebt ook uh, zeker het personage van El Pacino. En wat is nou heerlijker dan, dan, dan dat gaan lezen met in je achteraf een ding van: She's gonna
3: <laughs> Oh uh, man.
4: Er zijn een heleboel dingen die je kan bedenken die lekkerder zijn dan dat.
3: <laughs>
2: Show me what you got!
3: Show me what you
0: got! Oh, uh, Pic
2: Pacino. <laughs> Wet maar. Gewoon, ja, hij, er is ook achteraf over gezegd van... hij heeft zichzelf ingebeeld dat het iemand is met een kookverslaving. En dat verklaart zijn verdrag. Alleen ze laten hem nooit zien in de film dat hij kookzuift.
0: Oh, maar ik, ik beeld dat wel in,
2: ja, ja. Ja, ja, ja. Maar
4: dat ik denk dat dat altijd bij Al Pacino.
2: Ja, <laughs> <laughs> daar
0: komt hij gewoon niet meer van af. Nee.
2: Ja. En nou, voor de tweede... Ik, ik, ja, goed. Ik, he, hele korte mention van uh, Callback naar jullie vorige aflevering. Morgen ga ik Prey kijken. Kijk ik natuurlijk ook naar uit. Mm-hmm. Maar... Wat ik zeker naar uitkijk is Wakanda Forever.
3: Ah, ah ja.
2: ja. Heel veel zin in. Ik heb net weer uh, Black Panther een keer opnieuw gekeken. Voor het eerste, uh, de eerste uh, MCU-film die mijn vriendin nu heeft gezien. Omdat ze met ja. me <laughs> ging kijken. Zelfs zij is aan boord voor die film. Dus Ik weet niet of ze mee gaat <laughs> kijken naar Wakanda Forever. Well, het maakt zich niet zoveel uit. Maar het, het stemde mij meteen weer helemaal positief positief. Ryan Coogler is de man. Uh, nadat uh, misschien de tweede keer van uh, Taika Waititi. Ik ga niet zeggen dat ik hem slecht vond, want ik had heel veel aan uh, Thor Love and Thunder. Ik heb, uh, oh. ik heb je gehoord. Uh, ja. je In de vorige, ja, mensen hem, die daar hem nog hem niet snee bij
4: snee zijn, ja, heeft ja. Tom, uh, uh, Thor Love and Thunder was hij niet zo blij mee. Nee, maar nee, dus voor mij was
2: wel? het de, de juiste film op het juiste moment. Maar dat is ja, de Maar we kan dat helemaal voor niet, even, denk uh, ik, daarvan heb ik de hoop van, dit is de film waarvan mensen zeggen van uh, van Face 4, dat dat, dat, dat was gewoon een goede film. Oké,
4: okay, oké, okay, oké. Okay. Betekenisgeving is altijd ja, subjectief. Is en niet alleen gebonden aan je eigen subjectpositie, maar ook aan uh, bepaalde context.
0: Hm. Tom. Ik moet even iets opzoeken, want mijn vooruitblik is net uh, door de voor, <laughs> mijn voorganger. Uh, oh
4: nee, is hier weggest- weggekaatst? Yeah. Oh, dat jij had ook wel naar Forever. Ik had ook
0: wel naar Forever, want ja, die trailer is vandaag uh, oh, uitgekomen, die, die laatste zien. trailer. Ja, die ziet er gewoon fantastisch uit. Yeah. Um, ja. Eindelijk ik ga Namor.
2: Eindelijk <pup> Namor. <Nee>, <laughs>
0: dat is de, de slechterik nu, toch? Die, ja. Uh, uh, ja, de anti-held. De want anti-held.
2: hij is een soort ja, van ja, ja. DBS s of ofzo. Maar de Aquaman van de Marvel Cinematic ja. Universe ja, dus dat ziet er heel Excellent. vet uit. Het
0: is gewoon heel, heel mooi weer in beeld gebracht. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe ze omgaan... met de dood van Chadwick Boseman. Mm-hmm. Um, want er moet ineens een nieuwe hoofdrolspeler komen. En uh, ja, dat is nogal wat voor een filmserie... om dat dan toch door te gaan. Ja, de heel het lekker nog
2: steeds compleet in het midden wie het is, toch?
0: Nee, uh, uh, volgens mij wordt het uh, uh, Churi heet zij toch? Uh, oh, zijn zusje. Okay. Zij wordt de nieuwe Black Panther. Dus dat zal wel, wel, wel. Dat is uh, uh, wel bekend. Ja. Sorry uh, voor vroeger, deze vroeger
4: in uh, Amerikaanse soaps, maar ook wel televisieseries, um, kreeg je gewoon een nieuwe acteur of actrice en dan was er een voice-over en die zei: From now on, the role of Tom Almoes will be played by Mark Deuzen. <laughs> Maak je maar gewoon mee te doen. Ja. Dat was het. Ja. ja. Um, dat niet toch ook nog ja, iets anders erbij. Oké, okay, maar ja, dat ja, is helemaal ja, prima. Ja. Ik heb zin in uh, het derde seizoen van Derry Girls. Derry wow. Girls is een hele grappige.
2: Oh,
4: fuck een hele grappige ja. <laughs> ja, set voor de uitzending te speculeren waar ik gele zin in hebben. Nou, in Derry Girls, dus niet gepikt door een van jullie. Uh, een hele grappige serie over um, um, meisjescultuur in Noord-Ierland. Uh, ongeveer. Uh, ten einde van de burgeroorlog. Dus het gaat heel erg over hun identiteiten en vriendschappen... tegen de achtergrond van uh, die afschuwelijke oorlog. En het is heel erg leuk. Het is echt super grappig. En uh, bijvoorbeeld in het vorige seizoen zat er een fantastische scène in... die echt een soort tribute was aan Carrie, uh, de uh, Stephen King-verfilming... Uh, waarin, uh, spoiler. Uh, dan niet het onpopulaire meisje. dat allemaal over zich heen krijgt. Maar zij kunnen niet. die meiden kunnen niet voorkomen. dat het, dat andere meisje aangedaan gaat worden. maar ze gaan er wel dan samen met haar staan. <laughs> en dat. Uh, ik, ik gaf laatst ergens een gastcollege. toen ik die twee scènes. Uh, zien. En dat is ook weer zo'n. voorbeeld van hoe. Uh, hoe dingen op elkaar voortborduren. maar ook hoe. Uh, wat voor andere dingen soms vrouwelijke regisseurs kunnen brengen hm. um, dan, uh, dan dat soort dingen maar dus, daar heb ik zin in uh, 7 oktober uh, op netflix dus als je dit luistert dan uh, staat hij er al um, dit was aflevering 104 van de podcast geeky dingen steun ons door bijvoorbeeld vriend van de show te worden daar kan je ook lezersvragen insturen en uh, zoals je hoorde dan uh, behandelen we jouw lezersvraag ook gewoon in de uitzending. Daarvoor hoef je trouwens geen uh, betalende luisteraar te zijn. Mag iedereen Uh, gewoon doen. Iedereen mag gewoon meepraten over alle dingen op uh, Vriend van de Show. Maar het is wel leuk om betalende luisteraar te worden... want dan krijg je ons feed twee dagen eerder... en je krijgt toegang tot de bonuscontent die we maken. Als je nou denkt, het lijkt mij heel leuk om Tom en Linda... een sidequest te maken geven uh, van een bepaalde film... die misschien net niet groot genoeg is... voor een op zichzelf staande aflevering. Maar als je ons daar wel graag over wil horen... geef ons gewoon dat huiswerk op. Want dat vinden we leuk. En dan maken we er bonuscontent uh, voor. Zoals altijd, dank aan onze vaste financiële steun... Rona Bosman. Heel veel dank aan onze gasten. Ruud Vos, leuk dat je er weer was. Mark, leuk, leuk. dat jij er voor de eerste keer um, was.
0: Thanks, leuk. Jij
4: ook bedankt, Tom. Uh, jij ook bedankt, Linda. En volgende keer gaan we, zoals gezegd al, praten over Rings of Power. Daarna, kan ik vast vertellen, doen we um, House of the Dragon en daarna Andor, volgens mij, toch?
0: <laughs> ja, dus we hebben echt gewoon de drie grote blockbuster-series doen we gewoon even alle drie achter elkaar.
4: Hoppakee, doen we wat? gewoon, want er eh, gebeurt
2: e- 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 heel eerst veel. Eerst lekker Lord of the Rings. Wat zeg je? Eerst lekker wat Lord of the Rings.
4: Een aflevering over Lord of the Rings, bedoel ja, je? Rings
2: of
3: Power.
4: Ja. Oh ja, dus we beginnen met The Rings of Power.
0: Dat is de volgorde. Ja, die heeft nog afleveringen.
3: Oké, dit vind ik echt uh, een uit. Dat is heel, uh, heel goed.
4: Ja. <laughs> dit was Doe je niet Geeky aan. Dingen.